1: Bienvenidas, bienvenidos a Televisión Podcast, un podcast eh, donde cuatro amigos se reúnen principalmente para hablar sobre series de televisión, menos en el episodio de hoy, ¿no, Adri?
2: Pues sí, porque hemos estado en Siches y, como siempre... Que hacer nuestra especial hablando de las plays que hemos visto en el festival. Que este año no hemos podido ajustar la logística para poder grabarlo desde allí eh, siento, el sábado pasado. Lo siento, así que pido perdón. Que, que, que había qué un, bonito que había
1: un puente y no me di cuenta que era el festival y me fui de puente. Pido perdón. Al público y a mis compañeros. Pido públicamente, perdón.
2: Así que aquí estamos para... <risa> por culpa de Jordi. Correcto, <risa> no, correcto.
1: Normalmente lo grabamos en el festival, pero a mí se me fue la valla completamente y, y me fui de puente, lo siento. Pero vamos, que tampoco hemos tardado tanto, que tampoco hace falta, no hace tanto aunque se acabó el festival, ¿no, Adri?
2: No, se acabó el domingo. Bueno, claro, se, esto se está grabando el domingo 22 de octubre sí. y, y se acabó el domingo pasado el festival. Eh, o sea que todavía las tenemos muy fresquitas.
1: Muy bien. Déjame saludar al siguiente que también fue al festival Alex, ¿qué pasa? ¿cómo estás? ¿cómo la resaca festivalera? Pues
3: triste, porque no te vi, Jordi. Yeah. Es mi vez de verte al año. Sí,
1: pues hay que hacer Así algo. Que te a Madrid ahora. Vale, ahora que me compro un a juguete me, me puedo ir a grabar en movimiento, pues a lo mejor me vengo con la mesita esta de juguete y, y grabamos todos juntos en Madrid, que también estaría bien. Y un juego de estos que son muy baratos. Correcto. Y te vemos aquí. Venga, vamos a ir buscando fechas para la próxima grabación entonces, que si no sale muy caros. Javier fresco, ¿qué pasa? Que tú y yo somos los que no hemos podido estar en el festival este año, ¿no?
0: Sí, somos los de Barcelona que además no, no estamos para, pues para ir a verlo. O sea, vienen los de Madrid a Barcelona y los de Barcelona nos vamos.
1: Estamos fuera, pues somos lo que
0: circunstancias de la vida, pues no he podido estar yo. Así que solamente he visto una película porque la han dado por la tele. Eh, que ya no es tele, es por el Prime Video. Así que bueno, hablaré de ella y, y poco más. Pero yo me quedo aquí a ver lo que han dicho Adri y Alex, que me ha dado mucha pena no verlos este año... Y, y bueno, pues es, es un clasicazo ya de vernos también ahí en Sitges y disfrutar un poco del ambiente no y, y bueno, pues no, no ha podido ser este año, es una pena, pero yo estoy muy atento a lo que vayan a decir porque sé muy bien lo que les gusta y por lo tanto tomo mucha nota de lo que dicen, además tengo, tengo yo una, una, una cosa que es que me voy apuntando a todas las películas, de, por lo menos de la sección oficial, y quiero verlas Todas o todas las que puedas de los últimos 10 años y cuando yo las tenga, pues tiro hacia atrás, etcétera, etcétera. O sea que este año pff, todavía tengo más pelis para ver. Tomo nota.
1: Venga, pues vamos a ver porque creo que hay mucha nota que tomar porque antes de entrar en, en valoraciones del festival y eso, eh, Adri, eh, Alex, ¿cuántas pelis habéis visto más o menos?
2: Espérate que te Venga, lo digo exactamente. Eh, un momento, 45.
1: ¿45? ¿Solo? Casi nada. ¿En cuántos días? Diez. Joder. Vaya. Bueno, nueve. nueve, vaya tú te os habéis pegado. pero, pero Os
0: digo os digo una cosa. Vuestro límite de películas ha bajado mucho desde que descubristeis el sitio de
2: los gofres. Malditos. No, porque los gofres... El gofras, como está abierto, es una especie de, de misterio. Eh, no me digas. Si estuviera abierto todos los días, entonces a lo mejor sí que nos afectaba. No, yo más o menos es un, todos los años en, en Siches veo un poquito más de 40. Este año yo creo he sentido que he visto algunas más porque me he puesto más maratones que otros años. Eh, también es verdad que este año, no sé si es porque les han dicho algo con las horas o yo qué sé, pero los maratones normalmente son de tres pelis. Y este año eran casi todos de dos pelis, ¿verdad, verdad, Alex? Entonces era como más manejables.
3: Sí, yo est- est- las he contado ahora, he visto este año 31, ¿eh? que no está nada mal teniendo en cuenta que yo allí me toca trabajar los días de... que es, bueno, pues días que no son festivos, y al final esos días solo puedo ver a partir de las 6 de la tarde, pero bueno, estoy contento, 31 peliculillas. Y además 31 peliculillas que en general eh, este año he salido muy contento con... Con el nivel, exceptuando, pues bueno, alguna que ya comentaremos que peor. Eh, no ha sido un año de estos de, uf, me he tragado tremendas basuras, sobre todo por las noches o tal. No, no, no. Este año estoy bastante contento con todo lo que he visto.
1: Oye, ¿y satisfacción general del festival qué? ¿Qué puntuación le damos este año?
2: Bueno, es lo que dice Alex. También era eh, la suerte que tengas eligiendo a lo mejor, pero, pero bueno, si de base hay buena, buen nivel. Pues es, y, y yo estoy con él en que al final mira yo he visto más pelis y mi ratio de, de pelis mmm, horribles es muy bajo realmente se ha notado y ha sido un festival que además he visto películas que me han encantado y flipado que mmm, o sea que, que así bastante bien quizá bueno pues lo de siempre no con sus cosillas de retrasos el auditorio siempre con sus retrasos de mogollón de horas que al final hace que estés un poco agobiado para ver si ves la siguiente. Bueno, en el caso de Alex, por ejemplo, una, una noche se perdió una peli y, es y este tipo de cosas. Y bueno, y el coger las entradas, que menos mal que Alex eh, tuvo suerte con la cola y entró pronto eh, y me cogió algunas de las mías, porque si no, no sé yo qué habría podido ver al final. Pero bueno, luego día a día, la verdad es que puedes ir cogiendo. O sea, como que al final, al final bien, salvo estas, estas cosas puntuales. de bueno, siempre la
3: rompo una lanza a favor con la compra de entradas este año porque es verdad que lo habían cambiado, habían habilitado una cola virtual que, como los temas de conciertos y demás y es verdad que ahí dependía de dónde entra, estuvieses en esa cola pero luego dentro al menos a mí sí me funcionó bien que otros años a lo mejor podía entrar todo el mundo más de golpe pero luego se caía el sistema a mitad de la compra te echaba y perdías todo lo que habías hecho y esta vez al menos yo creo que al haber hecho con la cola virtual una entrada más escalonada la compra de entradas fue fue bien una vez entrabas
1: Oye, por cierto, que estoy viendo el guión y hay algo que me preocupa que pone calentamiento global. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando?
2: (ríe) Pues que ha hecho mucho calor, Jordi. Ah, vale. (ríe) Que, que Que yo me hice la maleta antes de irme a San Sebastián, porque yo antes de Sitges he ido a San Sebastián, como siempre, y me la hice pensando, yo me hago una maleta prácticamente para un mes, y me la hice un poco pensando en otoño. Bueno, pues la mitad... ...de mi maleta no ha servido absolutamente para nada... ...menos mal que me eché los vestidos de verano... ...para ponérmelos con medias... Eh, ...y me los he tenido que poner sin medias obviamente... ...porque si no no habría tenido ropa para ponerme... ...porque ha hecho un calor todos los días... ...tremendo... ...que claro que con esto de las carreras... ...que nos damos al Auditori, encima eh, encima eso con el tema de los retrasos... no que, t- ...que tienes que llegar de un lado a otro... ...a lo mejor más agobiado de lo que te gustaría... ...y demás que también bueno por otro lado... Eh, fatal el calentamiento global y la, el derretimiento de los polos, pero fenomenal poder ir a la playa dos días. <risa> pero, pero pero sí, sí, se han notado un montón este año. Ha habido un día que, bueno, eh, que obviamente, con, estábamos en las películas con, el, con los aires acondicionados a veces eh, menos, a veces más. Un día que casi me quedo cubito, porque en el Prado <risa> tienen puesto eh, el, unos super mega máquinas de aire acondicionado en la planta de abajo, lo tienen puesto a todo meter sin saber la física básica de que el, el frío no sube y entonces claro, los de abajo helados, los de arriba asador de calor y entonces bueno, pues eso ese tema de, de, de ajustar un poco la temperatura de las alas eh, por el calor que ha hecho y tal, les ha costado un poquillo, pero bueno.
1: Pero os quejáis que... de vicio, ¿no? Porque es el cine sauna. Primero calor, luego frío y va subiendo y bajando y ¿eh? viendo la peli y encima haces deporte. Mejora mucho quieres. la circulación, ¿no? Claro, es que os quejáis de vicio también, hay que ver. Ay Dios, ¿qué más? ¿Qué más cositas me cuentas? ¿Qué es esto de Siches Sostenipla?
2: <risa> Cuéntalo tú, Alex, lo, en la cantidad de anuncios que nos tragábamos.
3: Sí, este año um, yo creo que ha habido como un poquillo más de anuncios antes de las proyecciones, porque bueno, normalmente siempre tienes el, el clip o el spot un poco promocional de Sitges, luego la cartela donde todo el mundo aplaude y ya empieza la película. Pero este año se han juntado varias cosas. Por un lado, que han metido más anuncios. Por otro, que han repetido un anuncio de Siches Sostenible que tenían el año pasado, que es como un minuto y medio, que aquí Adri decidió hacer la cuenta de la cantidad de tiempo que pasamos viendo este anuncio a lo largo de todos Siches. Creo que cuánto, cuánto te salió como 40 minutos, ¿no? O algo así a lo largo de todo hitches si que habías perdido solo en ver ese anuncio. Y luego, además, también era muy gracioso porque este año, todas las películas, cuando aparece el típico logo de la productora o la distribuidora, pues eran casi mini cortos Que tú empezabas a ver la película y estabas como tres minutos viendo animaciones de las... Porque además estas como suelen ser películas pequeñas, que tienen como ocho productoras detrás, eh, pues vamos, era como, pero bueno, esto, esto va a empezar algún día. Pero no, bueno, eh, curioso. Cuanto menos.
2: Sí, quiero mandar un saludo... A Álvaro, que es el quien contó, y una, un amigo, que, bueno, un amigo, de, un amigo que, que veo últimamente en Siches que estuvo sobre el primer fin de semana y me lo dijo en plan, por meter ahí un poquito el dedo en la llaga, de que sepas que el anuncio de Siches Sostenipua, que es que el que habla tiene un acento fuerte, eh, es, eh, son un minuto cuarenta. Entonces hice un cálculo de todas las pelis y efectivamente, Alex, me salieron cuarenta y cuatro minutos con cuarenta y siete segundos, que de De mi vida que iba a dedicar al Sistema Sostenible, y y sí, en fin, bueno, pues eso es el apunte.
1: Venga, pues dicho esto, os parece si empezamos ya a hablar de pelis, que tenemos un montón de pelis para comentar, como siempre en este festival. Recordar que tanto en el post de nuestro blog, en nohhhtv.com, allí tendréis todas las pelis que hemos tratado, con incluso enlace a a la ficha del festival. Y luego también en nuestro podcatcher, si vuestro podcatcher lee capítulos, pues podéis ver de la peli que estamos hablando en cualquier momento, por si tenéis dudas. Dicho esto, empezaremos contigo Adri, que pudiste ver la peli de la inauguración, ¿no? esta Hermana Muerte. Cuéntanos un pelín.
2: Sí, pues Hermana eh, Muerte es la última, la nueva peli de, de Paco Plaza. Y, y bueno, es una peli sobre una, una chica joven que está una novicia que está a punto de de hacer los de los de hacer los votos y llega a ese en es también en la posguerra y llega a bueno, pues a un nuevo convento donde hay pues bueno, están las monjas y aparte eh, es como una especie de orfanato de chicas, de bueno, de niñas. Y y llega ahí y resulta que a ella la llaman Ay, no me acuerdo cómo era, pero la niña santa o algo así, porque ella cuando fu- era pequeña, cuando tenía ocho años, la habían, o sea, como que se le había aparecido la Virgen, supuestamente. Y, y eso fue durante la Guerra Mundial. Y, y bueno, pues como que tiene ahí esa cosa ella de que todas las monjas la tienen como, ay, es la niña que vio la Virgen y no sé qué. Y, y bueno, pues digamos que en el... O sea, lo podría resumir como que es... Una, una clásica historia de convento encantado en este caso porque ella empieza a escuchar cosas empieza a hay como una leyenda que se encuentra entre las niñas del orfanato y bueno pues es un poquito ir viendo qué ha pasado y, y los flashes un poco o sea, eh, lo... Creo que lo más interesante, y así salto a la peli. Lo más interesante de la peli probablemente sea todos esos momentos en los que se cuenta qué pasó durante la guerra en el convento, y y a través de la historia de estas fantasmas que están ahí, todavía intentando. Bueno, lo que hacen mucho los fantasmas, ¿no? De saber que. de de asuntos pendientes, vamos a, a decirlo por no. Y, y nada, a mí me, me parece que está súper, está súper resultona, es pues eso, en la mitad de la peli es Convento Encantado, eh, muy bien llevado la tensión y los sustos y demás, y, y el misterio de lo que pasó, eh, y están todas muy bien, todo el reparto y demás, y luego la segunda mitad en la que ya es un poquito más atrevida o más, ya se desmarca un poco visualmente, en cuanto entra más al mundo Revelación, empieza a hacer a establecer paralelismos entre lo que ocurrió durante la, la guerra y lo que está ocurriendo en ese momento, y todos los secretos que las monjas saben y no están contando y demás. Y ahí es cuando ya eso visualmente y argumentado, o sea, como la narrativa de la peli en cuanto al terror, se vuelve, bueno, pues de, creo que Paco Plaza encuentra, eh, no sé cómo estable, cómo decirlo, como pues sí paralelismos visuales o formas de contarlo visualmente que son súper interesantes y tiene un par de momentos potentísimos y me gustó, me gustó. La recomiendo. Yo añadiría,
3: añadiría que, que nos has comentado que es una precuela de Verónica, su película anterior. Creo
2: que es. Bueno, creo que sí, pero... Bueno, claro, es una precuela, pero creo que bueno es más marketing que otra cosa, pero bueno, sí, claro, tiene ahí un... El final tiene como una... de quedaros a los créditos porque tiene como la escena. Pero... Y bueno, sí que puede tener ese paralelismo en cuanto a que Verónica al final... El paralelismo argumental, ¿no? De, de contar una historia de adolescencia. Bueno, aunque la protagonista no es que sea adolescente, es un poco más. Eh, debe tener 20 y pocos Pero pero eso se hace ese paralelismo de madurez de, de catarsis personal a través de toda esta parte más sobrenatural y demás porque ella bueno pues tiene dudas la prota desde el primer momento tú ves que tiene dudas con respecto a, a hacer los votos y, y con respecto a si lo que vio cuando era pequeña cuando vio a la virgen es verdad o no es verdad y todo lo que dicen de ella y todo lo que se supone que ella tiene que ser bueno pues este viaje no de, de auto o sea de identidad personal y por ahí Sí que, sí que temáticamente eh, tiene que ver con Verónica, pero bueno.
1: Venga, pues eh, dejamos ya esta película en el World festival, esta Hermana Muerte, que se estrena Alex el 26 de octubre, ¿verdad? Sí, en Netflix. Mira, la podréis, pues, ver, todos ahí. La podréis ver dentro de, de nada ya en, en Netflix. Ahora sí, nos vamos a por el oficial Fantastic Compaticio, y en esta ya habéis visto muchas películas, y encima películas que han ganado premios y todo, ¿Qué, qué ha pasado este año. Qué locura. <risa> Venga, Alex, empezamos con la primera. Esto, esto, ¿Esto cómo se pronuncia? ¿Esto cómo lo pronunciaríamos? En francés. ¿Tú qué has dado francés? Dilo en francés. No, eso Javi, Javi. Javi. Así así, así. 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 Muy bien, pues
3: eso. Así. ¿De qué va esta peli? Me gusta a mí. Pues mira, esta es mi mierda completamente. Porque es una peli de desastres. <risa> <risa> es una peli de desastres con padre divorciado y, 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 y cosas malas pasando en el mundo. Eh... En este caso, como bueno, su, su título da a entender, el desastre que viene es una lluvia ácida, eh, entonces es, un, es este nuevo cine eh, como más catastrófico tal, que tiene un puntito más pegado como la realidad, porque al final bueno viene a ser una lluvia ácida generada por el cambio climático y tal, entonces consigue ser como un poco más inquietante porque ves una cosa que te plantea que no está tan lejos de que pueda llegar a suceder, porque yo qué sé, cuando ves un San Andreas, que es una peli en la que, bueno, pues, eh, toda la falla San Andrés se va a tomar por saco, pues bueno, y hay tsunamis y tal, pues es un poco como muy fantasiosa. Pero cuando ves esta, como que te deja un mal cuerpo porque la ves bastante posible y bastante más cercana a lo que puede suceder. Y bueno, y en este caso es eso, es una lluvia ácida que que llega a Francia y que, bueno, pues es muy ácida todo lo que toca, lo corroe y plantea la cosa de que además, y más allá de que corroa a las personas, los animales y todo, el agua se hace, pues la gente no puede beber agua y bueno, pues cuando cae esta lluvia pues empieza el caos y seguimos a una familia que, bueno, que es eso, padre divorciado, la madre y, y la hija, que tienen que, bueno, que les pilla justo a los tres juntos, el momento en que empieza a caer esa lluvia y tienen que sobrevivir. Es una película la verdad, me sorprendió por varias cosas, porque eh, va por todas, porque tiene el, el tema de los personajes, si se tiene que cargar a alguien, lo hace y no le tiembla el pulso. Eh, tiene escenas muy muy bien planteadas, con todo el tema de la lluvia, en, en, algunos, eh, en algunos escenarios que los aprovecha muy bien para generar el, esa tensión y, y casi terror. Y luego, además, hace algo... Que en general los personajes actúan de formas bastante realistas con lo que uno haría. Tenemos, es verdad que tenemos una adolescente con la que hay que hacer un pequeño... Yo me pasé toda la película haciendo un ejercicio de empatía con ella, porque digo, a ver, es una adolescente. Es normal que haga cosas estúpidas, porque bueno, a esa edad, pues, te crees listo, pero eres bastante tonto. Pero bueno, hacia el final era con mira, niña, ya... Pero vamos, que me gustó por eso, porque creo que que va por todas con con lo que propone, porque los personajes eh, eh, toman decisiones que todos haríamos, que al final la gente es bastante mezquina en estas situaciones y creo que mm, es bastante realista las reacciones tanto de ellos como de secundarios que se van cruzando. Eh, a mí me gustó, me hizo pasar, además, eso me hizo pasar un mal rato, lo cual es bueno en este tipo de películas. ¿A ti, Adri?
2: Sí, bueno, yo creo que lo has contado muy bien. Yo estoy contigo. y Yo creo que, que como peli de catástrofes, con este punto que tú comentas de que esté un poquito más pegado a la realidad, porque, bueno, obviamente esto está, está tres volúmenes por encima, ¿no? Va a ser una peli, pero, pero, bueno, pues está, está como decimos, eco, ecoterror, lo. Lo ves ahí tan cerca que, que efectivamente se pasa muy mal y se ve, porque se ve mucho más cercano que lo que puede ser una peli de catástrofes eh, pues de las yankees ahí como súper exageradas o, de, o mucho más futuristas y, y nada, tiene, además que tiene a mí este tipo de de películas de supervivencia en la que tienes que ver también, aparte de pues, os digo por contar algo más de lo que ya ha dicho Alex, con respecto a la parte más humana y más de, de cómo reacciona la gente en estas situaciones no eh, la, la parte de supervivencia no y de ver cómo, cómo se gestionan las personas para sobrevivir en un entorno especial y en este caso te sabiendo que la, la, no puedes beber el agua, que no puedes salir cuando llueve y demás, un poco todo la parte más física o práctica de la supervivencia eh, está bien jugada creo que es un poquito benévola además con eh, con la, el hecho de que no beba, no puedan beber agua y no se ve muy bien en algunos, o sea, como que creo que lo quiere obviar un poco el entender cómo está bebiendo agua los protagonistas, porque en momentos puntuales se ve cómo consiguen, pero luego, o sea, que es como que hay que hacer un pequeño salto de fe y, que, y por, ese, por esa parte eh, me hubiera gustado que, que mostrara más esa, esa parte más práctica del, de la supervivencia para, bueno, pues para alimentar la parte entre muchas comillas realista de la peli pero, pero bueno que aparte de eso al final eh, eso que juega la parte práctica de la supervivencia en, en relación a, a cómo la gente se relaciona en estas en estas situaciones y creo que por ahí tiene cosas interesantes también o sea que que sí lo que pasa es que a mí el ejercicio de empatía con la adolescente me costó muchísimo más que Alex <risa> y yo solo quería que la, que la muchacha, la muchacha se saliera a la lluvia eh, para morir pero en fin
1: Venga, eh, buena persona, vamos a seguir con más <risa> Después de este así, nos vamos con este Best Wishes to All que has visto tu Adri.
2: Pues eh, Best Wishes to All es una peli japonesa que es, a ver, cuando la presentó, lo voy a decir tal cual, la presentó el, el director allí en el, en el pase. Dijo que hay una especie de leyenda, bueno, como... No me sale la palabra, pero un dicho, un dicho japonés, eh, como que dice como que el número de personas felices en el mundo es siempre el mismo. O sea, si hay eh, una persona feliz y y está siempre equilibrado, entonces para que alguna persona sea feliz, otra persona tiene que ser infeliz. Y eso es, eh, que también te lo pone, no me acuerdo con qué palabras te lo pone, pero te lo pone al al inicio de la peli, como así como una cartela de texto. Eh, Y entonces, bueno, pues bajo esta premisa, (ríe) lo que te cuenta la peli es cómo la gente gestiona esta, este conocimiento de que para ser felices a lo mejor tienen que hacer infelices a otras personas y entonces es una es la protagonista es una chavala que, que pues está en la universidad o a punto de acabar la universidad no recuerdo muy bien y vuelve a su casa eh, en, su, en un pueblo de Japón y, y ahí es ahí están sus abuelos y empieza a ver cómo sus abuelos eh, se comportan de forma extraña y es un poco la, el descubrimiento de esta chica de bueno de cómo es este, esta esta sabiduría popular Eh, O sea, no estaba ella al tanto, pero la gente que la rodea, sí. Y es un poco a través de sus ojos como vas descubriendo eh, lo que hace la gente. Y es es una mezcla entre The Visit, por aquella cosa de de la mezcla del terror y de la comedia, con abuelos como secundarios principales, pero en realidad hay muchos personajes y no es solo. O sea, como que es un poco así todo lo que es toda la comunidad y tal. Y tiene momentos cachondísimos, momentos... Que dices, los japoneses, eh, o sea, bueno, momentos como muy locos, muy desquiciados, eh, muy exagerados, y es una combinación que es un poco loca y que... que mmm... Que hay veces que, que parece que la película está yendo desde una desde un lado como más moderado, pero de repente cuando cuando entra en la parte más bruta o más sobre todo gráfica eh, se transforma en otra película y tiene como unos altibajos en ese sentido que a, yo, a, mí me, a mí me entraron bien, la verdad yo me lo pasé muy bien viendo la peli, pero entiendo la gente que, que estaba como muy confundida con el trono de la película pero, pero yo a mí me parece que funciona ambas partes, la parte más de suspense y de conversación Media con, con los abuelos y con lo que está pasando en la casa y la parte más angustiosa de la niña y de lo que va viviendo, y, y, y que se o sea, pues que te, que tiene sus momentos más gráficos. Eh, a mí me pareció bastante bien.
1: Vale, pues tomamos nota de esta Best Wishes to All y seguimos con una peli que tiene un poco de título de peli de, de antena es un sábado por la tarde. ¿eh? Este Cuando acecha la maldad. ¿Qué pasa con esta? Que por cierto ha ganado un premio, ¿no? ¿Qué premio ha ganado, Alex?
3: Ha ganado el premio de mejor película de la sección oficial de, de Sitges y, y yo creo que muy bien ganado. Creo que es una película de terror puro, podemos decir. Es decir, que, que a veces otros años ganan cosas un poco más especiales o tal. Aquí creo que este año es una peli de terror. Que En el fondo Sitges es un festival de terror y me alegra bastante que haya... Que haya ganado esta. Y bueno, es una película argentina desde el director de, no sé si la que la pusieron en Siches y no sé si de de un anterior que se llama Aterrados, que ya era una peli que construía, que tenía sus fallos, pero construía una atmósfera bastante más rollera y tenía momentos bastante impactantes. Y creo que aquí coge lo que él ya había hecho en Aterrados y lo mejora todavía más. En este caso, eh, pues bueno, podemos decir que que empieza la película con, con dos hermanos que viven en un pueblo y que encuentran, un, que, encuentran que hay un, un poseído en la finca en la que trabajan. Y a partir de ahí empieza... A desplegar una, una historia, una mitología muy peculiar sobre poseídos, que es una que son una mezcla entre poseídos y zombies, que cuando hay gente que está poseída, esa posesión puede ir saltando de unas personas a otras, y cuando estas se poseen, pues bueno, hacen maldades y demás. Y bueno, pues es, al final es esa, es la huida de estos dos hermanos, intentando pues bueno, salvar a sus familias y escapar de esta posesión a un lugar eh, más seguro. Y lo que tiene es que es una peli con un muy contundente, con momentos. Eh, que te dejan helados que hace cosas que no creías capaz de hacer a la película como en cierto momento con un perro que te quedas como, perdona, que acaba de pasar ahora eh, con imágenes bastante potentes y una atmósfera muy bien construida tiene sus peros, la película no, no, no creo que sea perfecta pero para mí todo lo que hace bien compensa lo que pues, quizás podría hacer mejor, como creo que el tramo final se desincha un poco y tal pero a mí me, me, me encantó, eh, ya digo, creo que es una digna merecedora de, del premio y, y espero que, como ahora ha ganado, que consiga distribución en España y cuando se estrene que la veáis. Y además que tampoco, tampoco sepáis mucho, porque es una peli que, que gana mucho el que te vaya sorprendiendo todo el rato y, y bueno te vaya dejando así como, perdona, que acaba de pasar. A mí me, me encantó. ¿Y a ti, Adri? sí.
2: Sí, sobre todo lo que decías ahora, eh, de creo que es interesante ir descubriendo las, las propias normas de la peli con respecto a sus posesiones y cómo hay que enfrentarlas y cómo la gente se enfrenta a ellas. A mí eh, me, me gustó sobre todo por eso, porque eh, vemos mucha, mucho cine de terror eh, en este sentido que bueno, puede ser más o menos bruto, pero que a lo mejor encuentras por algún lado, aunque sea por la parte emocional o por la parte de la relación que tienes con una persona o lo que sea, eh, siempre hay como un ápice de esperanza o de algo medianamente bonito. Los niños y la inocencia son... Eh, no sé, como que tienen como el aura de protección, no, no, aquí esta peli no tiene nada de esperanza y es como súper dura de ver Eh, y según va avanzando más y y por ahí pues cuando dijo el director al presentarla que que no tenía ningún tipo de de miramientos, desde luego no no bromeaba.
1: Venga, pues eh, tomamos nota de esta interesante cuando acecha la la maldad y nos vamos con otra peli, Adri, que has visto tú, El reino animal, que encima también ha ganado premio, ¿no?
2: Sí, eh, ha ganado el premio a Mejores Efectos Visuales y es que es una película en la que la sociedad de repente empieza a tener... O sea, entra como muy en media res de esto y está como socialmente conocido que hay personas que están desarrollando... eh, es que no sé cómo decirlo, es que no, tampoco eso no quiero decir que es como una enfermedad, les está pasando, está sufriendo cambios su cuerpo y se están convirtiendo en animales. Eh, por ejemplo, la primera escena que tú ves es en un atasco que de repente ahí hay una ambulancia y de la ambulancia hay pues una, una escena medio de acción, pero ves que es un hombre que se está a está medio convertir en pájaro y le están saliendo plumas así por los, en los brazos y tal. Y entonces, bueno, pues está es, es una historia que combina por una parte eh, una crítica social a a cómo enfrentamos a las personas que son diferentes. Podríamos también hablar un poco de un discurso animalista y demás, porque bueno pues ahí está toda esta parte de cómo la gente eh, bueno, pues eso, se relaciona con y lo que hace la sociedad con la gente que empieza o sea, con las personas que empiezan a convertirse en animales y, y cómo obviamente son apartados cómo son apestados cómo eh, empiezan a crear como una especie de campos de, de concentración con esta gente y eso está siempre como, o sea, la parte más social está como de fondo ¿no? Como como, como el universo para contar la historia una historia de madurez de coming of age, de adolescencia, del de protagonista, bueno, diría que los protagonistas son tanto padre como hijo, pero bueno, una relación paterno-filial, y, y como porque tú lo, la, lo que ves al principio es que la madre de, de esta familia está sufriendo estos cambios, y, y bueno, pues eh, el padre y el hijo, pues esto afecta mucho a su relación porque tienen diferentes visiones de, de todo lo que está pasando y demás y, y el propio hijo pues pues es bueno pues es su viaje de, de, de madurez y de conocer a empieza se mudan y empieza a conocer a gente nueva y empieza a explorar pues diferentes visiones de esto empieza a, a sufrir eh, sus propias historias y, y entonces bueno pues es esta combinación entre pues el relato pues más social y el relato de identidad personal del prota y Está súper eh, bien equilibrado, eh, es como, bueno, pues eso, es un poco Camino Fates, rollo con el terror de la parte del body horror y con los códigos fantásticos estos de la gente que se está convirtiendo en animales, que por eso se ha llevado el premio a Mejores Efectos Visuales, porque está súper súper bien hecho es una pasada en ese sentido porque además la gente se transforma en todo tipo de animales y y está hecho que flipas y y luego es pues esto de identidad y de familia con la crítica social y es como como si hubiesen cogido a los X-Men y hubieran hecho una película guay como hasta ahora se hace con los X-Men a mí me gustó un montón eh, porque bueno pues al final es un es una peli que utiliza los códigos de terror y de, fanta- y de cine fantástico para, para hablarte de cosas que son súper identificables que también toda la parte social puedes perfectamente verla, ver eh, lo relevante que es en la actualidad, en fin, yo la, no sé cuándo se estrenará, tiene sé que tiene distribución española porque eh, esta pasó, no sé si fue por Venecia o por Cannes, o, o sea que ha pasado por algún festival de los potentes y gustó mucho, o sea que supongo que, que tendrá distribución aunque sea chiquitita me y Guam. Por el
1: pinganillo, Alex, que se ¿Sí? ha estrenado esta semana. ¿No es así, Alex? Ah, o sea, Sí, en este cines.
2: ¡Qué rapidez! Bueno, pues está en cines. ¡Os la recomiendo! id a verla!
1: Muy bien, pues corriendo que tomamos nota del reino animal eh, recién estrenada y que también ha sido ganadora de los mejores efectos visuales en el Festival de Sitges de este, de este año. Alex, ya que tenemos por aquí, cuéntanos, Cubi. Pues mira, cuando
3: Adri me preguntó al día siguiente de, de haber visto esta película y me dijo qué tal, y mi respuesta fue, pues bueno, era una película. Y me cuesta elaborar más mi opinión <risa> es sobre esto. Es
2: ciertamente una película.
3: Eh, esta es la última película de Takishi Kitano y es una película de samuráis eh, en la que nos cuenta al final un poco las intrigas de un señor feudal con sus vasallos y cómo bueno, pues, los enfrenta unos a otros por el por la sucesión. un poco... Eh, y lo hace con un tono muy peculiar. Bueno, la peli tiene una cosa que es que al final... Y me sucede mucho a mí ¿eh? con las pelis de Samuráis. Hay mucho señor con mucho nombre japonés. Y yo no me entero de la trama hasta la mitad de la película. Porque hay muchas intrigas, muchas menciones a Wanchimpun y One chimpon. Y yo pues no, no retengo nombres. Entonces no me enteraba de nada. Y luego tiene un tono... Que esto es más marca quitano que está ahí... Eh, entre como la comedia absurda, exagerada de algunos de sus personajes eh, la sobreactuación de otros eh, luego también hay eh, algo muy curioso, hay como relaciones eh, entre algunos de de los samuráis y bueno, hay un es una mezcla tan de tantas cosas que no me llegaba a funcionar del todo, sobre todo la primera mitad. Luego es verdad que ya cuando entras, pues bueno, estás con la curiosidad, pero es eso, hay tantos tonos y tantas cosas que yo creo que la película, pues bueno, pues puedo decir que he visto la última película, hasta que se quita, ¿no? Y con
1: eso me quedo. Y hasta aquí mi crítica. Pues nada, eh, dejamos de lado Kubi y Adri, eh, La Esperanza, no, perdón, La Espera, cuéntanos.
2: No, Esperanza no, te lo aseguro. (risa) (risa) Te lo aseguro, porque bueno, La Espera es un... Eh, peliculón, no, no quiero desde lo digo porque precisamente va de, de, ah, de vale. la pérdida de toda esperanza también. Vale, vale. Eh, pues es la nueva peli del, del director de, de Tres Días, de Francisco... Javier Gutiérrez. Uh, Javier Gutiérrez, gracias. Eh, que bueno, pues el protagonista es Víctor Clavijo y él y su familia bueno, él es el guarda de una finca de la finca de un señor eh, rico obvio, y él y su familia viven en la finca y la cuidan y demás es una finca donde hay cacerías y demás, y bueno pues no quiero contar demasiado eh, pero básicamente hay un llega un moment, el momento de una cacería y hay unos rollos de sobornos y pasan cosas y entonces la vida de este pobre señor eh, bueno, pues pasa una cosa horrible y ya empiezan a pasar cosas horribles en cascada. Y digamos que es como una especie de descenso a los infiernos eh, a, en, a cámara lenta. <ríe> o sea, que se recrea mucho en este, en, en este descenso a los infiernos del protagonista. Eh, todo, todo ocurre en... no sé si es Sevilla... O Almería, o en algún lugar del sur, que además es muy muy desértico y aprovecha muy bien el entorno un poco para para mostrar el aislamiento del protagonista. O sea, alguna de las cosas que más me gustó precisamente fue eso de la peli. Además me hacía mucha gracia cada vez que se subía su motillo. Era muy poco, muy poco épico, porque cada vez que tenía que ir a algún lado se subía en su motillo que iba a dos por hora. <risa> y, y te mostraba muy bien todos los. Todo el escenario. Y creo que por ahí la, la peli gana un montón de, de valor de producción, porque me he enterado de cuánto ha costado. Y he flipado en colores lo bien que luce. Y, y Víctor Clavijo está muy bien. A mí lo que me pasa con, con la espera es que la espera a la que hace referencia y que es lo que está ocurriendo y lo que el misterio que hay debajo de toda esta de de infortunios que sufre el protagonista no es tan gratificante como debería porque está tan dilatado y y cuando llega el momento en el que te lo reveran, se acaba la película tan pronto que no te puedes recrear un poco en en un poco el discurso o en un poco lo que hay debajo de la peli, ¿no? Y y sobre todo es eso, que está un poquito dilatada a partir de cierto punto. La primera mitad está está fenomenal, pero una vez que ya ha habido como varias de de las cosas chungas que le pasan a este señor y empieza a estar él solo, empieza a recrearse en su sufrimiento, se dilata un poco de más para como que para sostener más el interés y conect, estar conectado con él y esto le va a la contra pero pero bueno, salvo esto creo que la peli es interesante, tiene momentazos eh, como, como cuando acecha la maldad, la maldad no hay ningún tipo de esperanza posible y es una peli bueno pues, eh, de desesperación pura, y no sé a ti Alex eh, ¿qué te pareció?
3: Pues no me convenció, pero por lo que comentas, creo que es una peli que promete, te está prometiendo cosas todo el rato, pero luego no cumple con esas promesas. Y además, como hay varias hay varias partes en las que parece que la peli va a ir por un camino que luego no va, no coge, luego por otro que luego no llega a coger, y luego al final, el último que coges, lo que dices, al final llega y sucede y se acaba. Entonces era como lo que me prometes no cumple, y luego al final cuando cumple, pues es muy rápido. Entonces eh, me dejó eso así, la sensación de. Uh, Podía, eh, pero formalmente está muy bien y eh, Víctor Clavijo lo da todo y tal, pero um, se me quedó corta, yo creo.
1: Venga, pues eh, tomamos eh, nota de esta La Espera y seguimos avanzando dentro del oficial Fantastic Compatisio. Y mira, una de las pelis que me arrepiento no haber podido ver, que está Late Night with the Devil, eh, que por cierto ha ganado premio. ¿Qué premio ha ganado esta, Alex? Ha
3: ganado el premio al Mejor Guión. ¿Mm? Y bueno, a mí es una peli que me gustó mucho, nos cuenta como pues bueno, se, un reality en el año 77 decide crear un especial de Halloween para subir su subir su audiencia y para ello pues bueno, decide invitar a una chica que ha estado eh, bueno, secuestrada en una secta satánica y y bueno, pues a partir de ahí decide, pues eso, hacer ese especial y tú lo que ves es como una, es una película de fan footage. Tú ves el programa que se emitió y además ves un poco el detrás de las cámaras durante la publicidad. Y, y creo que funciona muy bien. A mí me, me gustó bastante, la verdad. El, también porque todo esto de, de ver cómo se hace la televisión y tal, ya es algo que personalmente me gusta, mezclado con el terror, tiene sus momentos. Eh, que crea bien la tensión y la recuerdo bastante bien.
2: ¿Tú Adri? Pues a mí me gustó un montón, la verdad es de las que más me han gustado por un poco la mezcla de los elementos que has comentado. Por una parte, eh, súper disfrutable está este rollo de recreación, o sea, de cómo recrea la, un late night setentero y y todo ese detrás de las cámaras y y luego eso cómo lo aprovecha para ir escalando la tensión que va como muy poquito a poco y se alimenta mucho, por un lado es tensión pero por otro lado tiene lo combina con la sátira de bueno, la falta de escrúpulos total de la tele eh, y como a lo mejor hay un señor que se está muriendo pero de repente corta nada, pero primero un mensaje de nuestros sponsors y entonces tiene como un humor, bueno, como que aprovecha, hace una mezcla del humor y la la tensión eh, para, para mantenerte ahí enganchado hasta que bueno pues la, la peli va escalando no vas escalando exponencialmente con esa tensión y con la parte más sobrenatural eh, y bueno a mí me gustó un montón y creo que además en el fan footage que, que es un subgénero que siempre hay que ver mucha cacota, de repente pues eh, encontrarse una propuesta como esta pues siempre está bien porque cuando está bien aprovechado el fan footage y aquí no está, lo que decía a salir aquí por lo menos no te preguntas por qué es tan porque es un programa de televisión y entonces funciona muy bien y, y lo aprovechan aprovechan bien todas las características de lo que es un programa como este. Y además eso, pues tienes al típico colaborador eh, que siempre que está ahí solo para meter bulla. O sea, como que todos los elementos televisivos están muy bien aprovechados para que tú siempre te estés, pre- te estés preguntando como espectador a quién creer. no eh, A mí me gusta un montón. Yo creo que te va a gustar, Jordi.
1: Venga, pues eh, tomamos nota de este Late Night with the Devil y nos vamos ahora por Robert Dreams, peli que, por cierto, se estrena porque me ponéis aquí en el guión el 6 de diciembre y que también ganó premio, ¿no, Adri?
2: Pues sí, eh, ganó el premio del público de la sección oficial y la verdad es que no me extraña, porque es una película eh, preciosa, es una historia de amistad... Bueno, de amistazo, de amor, según lo quieras ver. Yo creo, o sea simplemente sobre eh, tener a alguien importante al que quieres y tienes mucho cariño en tu vida y cómo esas relaciones y ese cariño y ese amor puede evolucionar y cambiar. Eh, y esa es la nueva película de Pablo Berger que es el director de Blancanieves que mantiene por cierto que esta película es, los protagonistas son un robot y un perro, todo el universo son animales pero no hay diálogos, es todo sí, bueno, es una película muda y eh, eh, bueno, muda en el sentido de diálogos, no muda que sea muda en, en general, eh. y es curioso porque están, esos son los 80, 80 finales de los 80 quizá, principios de los 90 eh, pero bueno, sí, ochentera total en Nueva York. Que esto me resultó curioso y al final no me, no me ha dado. No me he acordado de mirar porque quería ver si esto, que está basado en un cómic, si es ya así en el cómic, lo de que sea un Manhattan noche entero, porque me resulta como muy raro, ¿no? De un director y todo un equipo eh, a, eh, español que de repente sea una de las. Digamos, de las, de la personalidad más fuerte que tiene la peli es toda esa recreación del Nueva York ochentero desde la animación y con esa adaptación tan guay que tiene, que es una de las cosas eh, disfrutables que tiene la peli, que es, bueno, pues cómo adapta a diferentes barrios, diferentes atmósferas de la ciudad con el tipo de animales que utiliza o el, bueno, cómo hace esta construcción del universo teniendo en cuenta que todo es un universo, bueno, una combinación de animales co- y, y robots. Eh, y nada, no quiero contar mucho, pero bueno, es una historia muy conmovedora, muy agridulce, que, que, que bueno, que esto del Robot Dreams viene por pues, bueno todo lo que pasa un poco por la cabeza del robot en algunos momentos de la película, por, por una situación que se crea de, entre, bueno, de la relación entre el perro y el robot. Y, y bueno, a mí me pareció que eso, además sin diálogos ni nada... Es, es, es súper conmovedora y, y yo bueno yo lloré como una Madalena y me pareció súper bonita y la recomiendo un montón y además creo que es apela mucho a emociones complejas que cualquier eh, adulto puede identificar si puede disfrutar un montón de la película porque porque, bueno, pues eso, además tiene este punto agridulce más maduro. Y por otro lado, bueno, aquí a lo mejor Alex eh, comenta, o eh, sea, opina distinto, pero yo creo que también se puede ver con, con niños, claro. Lo que pasa es que, bueno, pues también por ahí a lo mejor los niños mmm, mm-hmm. con esta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, es que había niños en la sala y estaba, estuvieron muy... Yo tenía uno muy cerca y estaba como on fire con la peli.
3: Sí, la peli la pueden disfrutar niños en el sentido de que entre, empezando, como es todo lenguaje visual, al final es, mm. es muy fácil de seguir. Otra cosa que luego tengas que hacerle terapia al niño cuando acabe la película. Sí. ¿sí? O sea, <risa> <risa> lo dejo Salían ya. un par
2: llorando de la sala total.
3: <risa> es que es una película, yo eh, suscribo todo lo que dice Adri y simplemente añadiría que coge tu corazoncito y a ratos hace así y te lo estruja <risa> y lo retuerce. <risa> Y, y me encantó, es preciosa, eh, es como dice, muy conmovedora y que no os la perdáis cuando la estrenen en cines en diciembre, creo que es una de las pelis del año, más allá de Siches de, de, del año. Entonces, una maravilla, tenéis que verla y... Y recomendadísima.
1: Bien, pues tomamos nota de esta robot Dream. Seguimos avanzando aquí en el guión, en este especial que estamos haciendo del Festival de Cine de Siches. Eh, otra de las pelis que habéis podido ver, eh, Alex, es este Sleep. Cuéntame.
3: Pues mira, esto es una señora que está embarazada y que tiene un marido y resulta que el marido empieza a tener sonambulismo y a hablar con alguien por las noches. Pero allí no hay nadie. Entonces la señora empieza un poco a acojonarse porque claro... Su marido habla con alguien, pero está dormido. Y ese es un poco el punto de partida de Sleep. De, es pues un matrimonio joven que, pues eso, ella está embarazada. El, pues las presiones un poco de, de la vida adulta y demás. Y por la noche, pues tiene esto el marido que cada vez se va intensificando más ese sonambulismo que tiene. Esa como ese ente o esa cosa o la que parece que está hablando el marido y demás. Y entonces, bueno, ya se empieza a asustar y empiezan a buscar solución a todo esto. Y es una de esas pelis que conjuga muy bien la parte más inquietante y terror con un poco lo que viene a ser un, un drama sobre, bueno, pues eso, sobre sobre la pareja, sobre pues también el tema de embarazos, depresiones postparto y demás. Y combina todo eso con un punto también de humor que esto lo hace por eso es una película una película coreana de hecho es la según nos comentaban allí cuando la presentaron fue ha sido la película más taquillera del año en Corea y tiene ese punto también de comedia entonces hace hay una combinación de elementos que hace muy bien este tipo de cine y le sale una peli bastante que está bastante bien de la que ya digo es mejor saber el punto de partida y nada y entrar en ella y que te vaya sorprendiendo y y yo salí muy contento creo que a también le gustó mucho.
2: Sí, a mí me encantó. Me encantó por esto que dices, porque por la combinación de todos los géneros y lo bien que funciona y porque, bueno, pues al final es muy ambigua eh, en toda esta parte más del drama de de pues eso, la presión por parto los compromisos que hay que hacer con el matrimonio y demás y y la parte sobrenatural y es como muy incómoda también yo creo que te proyectas en cómo cómo reaccionarías tú en tu relación ante una situación así es como que es muy interesante a muchos niveles y, y, y una cosa que me gustó mucho es que me pasa con las pelis que cuando se muestran matrimonios o parejas Eh, como normalmente siempre es para contar un conflicto entre ellos eh, siempre me pasa que parece que solo existe el conflicto entre esas dos personas y me cuesta mucho ver parejas que yo vea la, el cariño o la o la confianza o el, eh, la complicidad que se tiene cuando estás con alguien no y, y luego ver la parte del conflicto, no pero como ver un poco yo entiendo que estas personas en algún momento estuvieran juntas, no eso es básicamente mi problema, que veo parejas de, en películas que digo, estas, estas dos personas por qué han estado juntas en algún momento momento. Creo que, que se, des, se descuida mucho esa parte. Y, con, y ellos dos, para ser una situación tan complicada con un bebé de por medio y todo, eh, son muy riquiños, son muy riquiños y, y ves esa complicidad y ves esa cosa de tenemos que trabajar por nuestro matrimonio, pero porque es, es resolver este problema, y no sé qué, luego, pues bueno. A lo mejor son riquiños de más, pero, pero que me, esa parte me, me gustó mucho. Y solo y además remarcar que esta es la primera peli de su director que, y que está súper bien equilibrado los tonos de la peli, los diferentes géneros que, que mezcla, cómo va llevando el misterio, bueno el suspense de lo de que, de que está pasando con el sonamulismo y no sé qué. Y me parece, vamos, para primera peli, eh, súper top. Así que... A mí me encantó, yo la mega recomiendo. Esta tendrá, he estado mirando a ver si tenía ya fecha, pero no, salen próximos estrenos en España, pero todavía no, no se sabe.
1: Bien, pues tomamos en otra nota de esta sleep y seguimos avanzando en el guión. Y Adri, nos vamos con este Deciding que encima ha ganado premio, ¿no?
2: Pues sí, es la, el premio a la mejor interpretación femenina. Y dejadme que os cuente por qué. Cuéntanos. Eh, Deciding es una historia de un hombre que está en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, que es muy grande, y está ahí porque está capturando. O sea, es un fotógrafo y está capturando. No me acuerdo qué era. no era un eclipse, Alex? O era. Sí. Sí. Y entonces, como que aparece un niño, ¡ay, ayúdame! "Ah", Se pierde el señor ahí en mitad del desierto y llega a un sitio que hay como una especie de, no sé cómo decirlo, como un cañón así muy pequeño eh, donde hay una casa y dice, ay Dios mío, me estoy muriendo de frío, no, no tengo que pasar la noche en el desierto, voy a ir a ver si está, 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 hay alguien en esta casa que me pueda ayudar. Y en esta casa está la señora que se ha llevado el premio a mejor interpretación femenina. Y eso es todo lo que contaré <ríe> sobre esto, porque es un señor sufriendo Ojo, mucho... Pues bueno, tontísimo, o sea, es como, ¿en qué momento te metes en ese cañón? Eh, que hay una escalera que puedes bajar pero no sé, es como de, desde el primer momento casi piensas te mereces todo lo que te está pasando, no, pobrecito mío pero bueno, es como, es que no quiero contar demasiado porque creo que la gracia de The Seeding es ir descubriendo qué pasa pero básicamente, pues eso, es un señor que, que acaba en una cabina en una cabaña aislada en mitad del desierto y que, y que va en escalada lo, las cosas, o sea, la situación extraña en la que vive esta mujer que vive en esa cabaña y vas descubriendo el motivo por el que ese señor está ahí y no sé tú qué tú qué más dirías de deciding es que es muy complicado sin contar demasiado Alex
3: a ver yo creo que no es spoiler simplemente decir que el señor baja por una escalera y la mañana siguiente pues no encuentra esa escalera para subir y a partir de ahí hmm. ya eh, pues bueno, se sujeta a la peli no, yo igual, no contaría mucho más yo, como se dice en Sitches, la sufrí mucho, por lo tanto, bien
1: <risa> ok, pues tomamos otra de esta deciding y seguimos avanzando nos quedamos ahora con la teoría universal, que esta también ganó premio, ¿no, Alex?
3: Pues sí, premio a la crítica la crítica pues a la peli masturras que tuve que tragarme <risa> este festival <risa> Qué exagerado bueno, a mí no me gustó mucho Adri, creo que sí. Es una, una peli alemana que se sitúa en los años 60 y nos cuenta un poco la historia de un joven pues un estudiante de físicas que está elaborando una teoría universal mmm, de la física y va a un, a un simposio de físicos, a un congreso. Y empiezan a suceder cosas extrañas, relacionadas un poco también con esta teoría y, y demás. Y lo hace formalmente imitando a estas películas de, pues de cine negro de los años 60, un poco Hitchcock. Pero para a mí mi problema con la peli era que... Creo que formalmente estaba tan preocupada en imitar a este tipo de cine que me expulsaba por completo de lo que me estaba contando. Entendía lo que hacía, los planos, la música... Bueno, la música era súper machacona, a mí resultó súper molesta. Pero bueno, todo, todo era un hacer como Era un, un ejercicio de estilo realmente esta peli Era voy a hacer una peli como se, se hizo entonces Entonces al final ni los personajes me interesaban eh, Ni la historia me pareció especialmente original Porque tampoco había nada eh, pues que no haya visto antes Y encima era eso, me, me expulsaba todo el rato A mí no se me hizo eterna A Adrián cambio creo que sí le gustó más
2: Bueno, a mí me pareció ok a ver, lo que pasa... no Creo que no es spoiler... Vamos, no es spoiler porque es la primera escena de la peli. Creo que tiene un problema la peli gordo y es como te, que genera una expectativa con dos cosas. Primero el argumental, porque la primera escena que, que ves es eh, un tipo en una tele pues pare, si no recuerdo más, como si fuera pues los 70 o los 80 por la por el tratamiento visual en, precisamente en un late night también en un programa así como de, de charlas que aparece con una, el protagonista así como un aspecto muy demacrado diciendo que él viene de otro de un mundo paralelo o algo así o sea, como ya te plantea desde el primer momento la Peli, eh, el tema de los multiversos, como el que, es, como que eso es. Él ha escrito un libro que es La teoría universal, que es el que ha titulado la peli, y el presentador lo trata todo el tiempo, como, pero esto es ficción, ¿no? Y él dice, no, no, es que no es ficción, que es lo que a mí me pasó. Y entonces la peli pasa a irte a contarte lo que eh, supuestamente él cuenta en el libro, y entonces ahí cambia visualmente a lo que dice Alex de este rollo giscoquiano blanco y negro y con la música y con el tratamiento visual y las cortinillas y todo de ese tipo de cine ¿qué pasa? que claro te ha generado tanto por una parte argumentalmente a contarte eso y por otra eh, el cambio de formato al ser multiversos te genera una expectativa de que vaya a ir, a ir por otro lado a lo mejor y al final la peli solo vive en el, lo que decía Alex del universo cine negro de una investigación que ya sabes a dónde va o sea que allá de la primera primera secuencia te han dicho, hay multiversos y hay una cosa rara y este señor es físico y está descubriendo esto que tú ya sabes y entonces no, el, toda la peli es como cualquier peli de Hitchcock con un protagonista, con una fen fatal, con un tal eh, que gira en torno a esa investigación y a descubrir lo que está pasando, pero como tú ya lo sabes, estás deseando que llegue el momento en el que se descubra y la peli vaya al siguiente paso, <risa> pero es que eso, entonces claro, es, para mí ese es su gran error de, de base, ¿no? que si vas a hacer un ejercicio de estilo, eh, pues entonces plantea de otra forma. Y y sí, que es verdad que a mí me pareció un poco como si alguien le le dijeran al director eh, como proyecto de fin de carrera: no lo quiero, o sea, que está muy bien rodada y está muy bien actuada y es una peli que está bien, pero que lo que es el ejercicio de estilo formal en el que vive, como dice Alex, que al final lo que la peli está más preocupada es de eso. Parece que le han dicho: pues tienes que coger Oppenheimer y hacerlo como si fuera una peli de Hitchcock, y eso es lo que lo que ha hecho, lo que hace esta película. Eh, Pero a mí, pues eso con todos sus peros que pueda tener, a mí sí que me. Me mantuvo como interesada, sobre todo en. Yo, como estaba a ver a ver hacia dónde va esta peli y el ejercicio de estilo. Lo que pasa es que sí que a mí se o sea, se agota como pronto y te cansa, te acabas cansando porque quieres que, bueno, eh, que mira, pero que me, me quieres contar con esto, ¿no? A mí me pareció bien, pero ya está, sin más. la verdad que a lo mejor tenía expectativas porque esta es otra que también estuvo en, pues es que no me acuerdo, perdóname, eh, si es, fue Cannes o fue Toronto o fue Venecia, uno de los tres. Los que vienen de otros son uno de esos tres eh, y que había gustado un montón y no sé qué, Uno, un amigo me había dicho, ay, está guay, la tienes que ver, la tienes que programar le hice caso y al final pues me parece bien, pero tampoco mañana se me ha olvidado la verdad.
1: Venga, pues tomamos nota de esta La Teoría Universal premio de la crítica y seguimos avanzando, Alex este Bernim La Plaga que también ha, ha obtenido premio, ¿no? Sí, ha t-
3: obtenido premio especial del jurado de la sección oficial, ex saqueo con otra película con stop motion y yo hasta la, me lo pasé en grande con ella. Es una película francesa que, así resumiendo, es una plaga de arañas asesinas en un edificio de los suburbios de de París.
2: Yo no me la puse por eso. motivos obvios, <ríe> que, no, que, que, que es que me da algo.
3: Creo que con eso ya b- básicamente cuenta como, como un chavo, como un protagonista, que eh, pues compra así de extranjis porque le gusta colecciona insectos eh, exóticos, compra una araña y nada, pues esa araña se la lleva a casa y se le escapa. Entonces escapa por el edificio y empieza a criar arañitas y las arañitas empiezan siendo pequeñitas pero crían otras más grandes, cada vez más grandes, y bueno, pues al final eh, es una peli que, que, que está, lleva muy bien la atención, lleva muy bien el tema este de que si te dan cosas las arañas se pasa fatal, yo estaba como todo, todo el rato removiéndome en la butaca, de, como de un poco de incomodidad, de, uh, y, y luego también es bastante... Eh, eh, bah, contundente, es decir, va plantea una amenaza y la explota a fondo y creo que eso está bastante bien y, y, y aprovecha a sus personajes. Eh, creo que algo que me gustó es que también se toma su tiempo en construir sus personajes, eh, los conflictos que tienen y, y, y lo hace bien. Entonces creo que, que es interesante para que luego también al final en este tipo de películas, pues bueno, te importe un poco sus protagonistas y si salen vivos o no de, de, de esta situación. Yo sí si, eh, me gustó mucho. Si se llega a estrenar, la recomiendo, eso sí. Siempre y cuando podáis tolerar ver arañas muy grandes eh, en pantalla, porque vamos, se pasa bastante mal.
1: Pues tomamos nota de esta Bernim la plaga y vamos a continuar con más pelis. Eh, Adri, este Vincent debe morir, que está ganando mil premios. Bueno, dos. <risa>
2: Bueno, dos. Eh, pues ha ganado Mejor Interpretación Masculina y también eh, Mejor Director Revelación. ¿Merecidos? Para... Eh, sí. El, el protagonista sobre todo, que se llama eh, Karim Leclou, Leclerc. Y el director se llama Stéphane Castan. Perdón, es que no, es que el francés no... Lo he intentado, ¿eh? eh Pero... Otra que ha Los silencios... bien, ¿eh? gracias, gracias, Javi. Gracias. Bueno, pues eh, la verdad es que es un, es un personaje muy lucido para el actor que ha ganado, porque el protagonista es Vincent, que como bien dice su, el título de la peli es que de repente hay como una especie, no sé cómo llamarlo, de virus <risa> o algo que se extiende por la gente que, y de repente a él, un compañero de trabajo, de hecho, el becario del, de su trabajo, que claro está indignadísimo porque el becario le haya hecho esto, eh, le, le ataca de forma completamente gratuita. Eh, y poco a poco se empieza a dar cuenta de que la gente le... O sea, bueno, la gente le empieza a atacar de forma completamente gratuita. Y bueno, pues es una... La peli empieza como una huida eterna de este señor en el que descubre que todo el mundo con el que hace contacto visual durante el tiempo suficiente empieza a querer atacarle de forma gratuita y hacerle mucho daño. Y... Y bueno, pues, la película va escalando con este tema, el, y, y su vida, no quiero tampoco contar demasiado, eh, de esta espiral de violencia y paranoia, porque claro, está por una, por un, una parte es muy paranoica de que, de que él, pues eso, está, de, está en este rollo de por qué me está pasando esto a mí y demás, y luego toda la parte, de, obviamente, de la violencia de, de esta, no sé, exaltación colectiva que se va generando con la peli y... Y la, lo que hace muy bien su director es eso, es generar esta atmósfera muy, con, o sea, con esta ansiedad del protagonista, ¿no? Y, y a mí me, me gustó. Creo que pierde un poco fuelle hacia el final, porque por tiene ideas muy guays, que no acaba de explotar en cómo va escalando un poco todo este tema de, de este virus, y si lo llamamos de alguna forma, que no, es que no, no es que sea un virus, ¿eh? Pero, como la, la paranoia el contagio de, de, este, de esta paranoia y de esta violencia eh, pero igualmente eh, está súper bien tiene momentos cachondísimos y momentos brutísimos y, y yo la disfruté ¿tú Alex? ¿qué te pareció?
3: Añadiría que tiene la escena escatológica de, de, del festival
2: <risa> Es verdad <risa> esta, Este año ha habido dos escenas escatológicas top, esta y eh, la de Somewhere y
3: Ay, sí. Y. Y bueno, yo eh, sí, lo que ha dicho Adri, creo que es una peli que empieza muy fuerte y que toda su primera mitad es, es espectacular. Y que luego, por algunas decisiones, y sobre todo porque creo que no respeta del todo sus propias reglas, las que establece con. con lo que sucede, pues, o se cae un poco difusas en ciertas cosas que hace. Mmm, eh, ahí yo creo que flaquea un poco. Pero bueno, yo merece mucho la pena y la verdad que que todo lo que plantea y sobre todo la primera parte porque luego me lo pierde pero toda la primera parte que también tiene ese humor muy negro eh, con el pobre señor que dice que, que también es un poco como construye un personaje bastante divertido en el sentido de que entiendes también a veces un poco que la gente quiera matarlo pero juega mucho con eso y creo que funciona muy bien y luego creo que pierde su humor también lo va perdiendo hacia la última parte y también le pesa pero vamos eh, en general una peli que me gustó mucho
1: Venga, pues tomamos eh, nota de este Vincent debe morir. Seguimos avanzando aquí en el guión. Y, Alex, ya que estamos contigo, este Wake Up. Pues esta es un,
3: una de las pelis más, podemos decir, disfrutonas de este festival y nos cuenta como un grupo de activistas medioambientales deciden colarse por la noche a un centro comercial, es un, a un IKEA, no lo llama IKEA, pero vamos, viene a ser un IKEA porque es exactamente lo mismo y además juega mucho con eso para que el espectador entienda la situación muy bien y se cuelan por la noche un IKEA pues pues para hacer pintadas y para hacer pues bueno, grabarlo grabarlo y, y hacer su statement político sobre bueno, cómo está cargándose, pues cómo es malo para el medio ambiente una estas empresas tan grandes. Y resulta que esa noche, el guardia de seguridad que está cuidando el recinto, pues resulta que es una mala bestia. Es un tipo muy muy grande, muy peculiar y que, y que además le encanta la caza. Pero además la caza, eh, le gusta un tipo de caza en la que imitan a los hombres de las cavernas que se construyen sus propias armas y tal. Entonces la película juega muchísimo, yo creo que es de hecho es la que el mejor lo ha hecho este año eh, con la anticipación. Te va mostrando la película cómo es este tipo, cómo es este este guardia de seguridad, de lo salvaje que puede llegar a ser, y a la vez te va mostrando lo que están haciendo los chavales en el centro comercial. Entonces llega un punto en el que obviamente los guardias de seguridad se dan cuenta de lo que han hecho los chavales y empieza como podemos decir una cacería y funciona, toda la película funciona como un tiro es juega mucho con eso, con que tú sabes cómo es el tipo cómo lo que han hecho ellos, todas las situaciones que plantea son muy ocurrentes, eh, las ma- maneja muy bien la tensión, tiene ideas muy chulas, eh, no sé es que me, me pareció una peli muy redonda dentro de lo que te quiere contar y cómo te lo cuenta eh, en la violencia que utiliza, la mide muy bien eh, me encantó. Eh, yo la disfruté muchísimo y, de nuevo, la sufrí muchísimo esta también. Eh, para mí fue de, de mis favoritas y creo que también para Adri.
2: Totalmente, porque además es una peli de, de disfrutarla todavía más en Sitches. Creo que es una, una peli que tiene, que es tan, gua-, tan buena que se puede disfrutar en otro entorno, pero que además con el público de Siches y el ambiente festivo de los aplausos y demás. Aunque había. Era curioso porque la, eh, una cosa que demuestra que la peli maneja muy bien. Eh, pues bueno, sí, la tensión y la situación. Es que, claro, en el fondo. Joder, lo que está pasando no es como un slasher de estos de cinco chavales idiotas que estás deseando y que tiene como ese punto de más de comedia de terror, sino que esta es... No es tanto una comedia de terror, lo que pasa es que tiene humor por las situaciones que genera o, o es una comedia negra que te, es tan bruta y demás que te genera risa o sobre todo los momentos así que son como más ocurrentes con respecto a las particularidades de estar en un IKEA que ya sabemos que, todo, que, que entras y es muy difícil salir y en esta película es literal. Eh, y entonces eh, sí que se generan como como esos momentos así de humor negro pero no es tan un slasher que, que sea tan obvio de aplaudir cuando a alguno de los chavales le hacen algo, ¿no? entonces había momentos ahí en los que esa tensión eh, interna que tenía todo el mundo de me está gustando mucho esta, esta secuencia, pero Joder, pobrecito y entonces eh, se notaba mucho y, y también fue, fue gracioso eso pero vamos, es que ya la había dicho muy bien Alex, lo mejor que tiene la peli es la anticipación y no solo de, de, principio, de la, principio de la peli, sino que va jugando con ella a lo largo de toda la, la peli ¿no? De plantándote eh, cosas y plantándote expectativas con qué va a pasar con, con, en algún un sitio, un lugar concreto, con alguna persona concreta, y luego te sorprenden cómo lo resuelve siempre. Y tiene ideas visuales muy guays. Eh... Muy bien, yo no me la había planteado, o sea, no me la había puesto en principio, porque las pelis anteriores de este de este equipo de, de directores, que son un, un chico y una chica, que se llaman RKSS, siempre eran cosas muy ochenteras y nostálgicas, y gustaban mucho en Sitches, pero yo no soy ese tipo de público, pero bueno, me alegro un montón de haberme la puesto, porque desde luego de mis favoritas de este año.
1: Bueno, pues dejamos Wake Up y Aliquia no se va, que lo sepáis. Venga, más pelis, Adri. Eh, White Plastic Sky, cuéntanos.
2: Pues esto es una peli de animación por rotoscopia húngara que.
1: Me la estás viendo es un... muy bien.
2: Que no, que estoy. <risa> <risa> Joder, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es rotoscopia? ¿Por qué es húngara? O sea, ¿cuál, es el... ¿Cuál ha sido el problema? A ver, cuéntame. Todo, Tengo todo curiosidad. Junto, todo, todo junto. Todo junto. Pues esto era, es como 2100 y algo. Eh, es una peli futurista y esto es un Budapest eh, apocalíptico que está como eh, en una bajo una cúpula donde vive la gente y la tierra está como arrasada por bueno, se entiende que por el el calentamiento global porque es como un gran desierto y todo el mundo vive dentro de estas cúpulas y el caso es que en este futuro eh, lo que te cuentan es que la gente vive hasta exactamente los 50 años y que cuando cuando cumplen 50, tu cuerpo deja de ser tuyo y pasa a formar parte pues, de la sociedad. En este caso, porque donas tu cuerpo a las grandes granjas que tienen para, cre- para hacer crecer árboles y poder tener pues, eso, oxígeno, comida y demás. O sea, que tú, te plantan como una semilla. Lo que hace el principio de la peli y la prota es que te ponen una semilla en el, dentro del cuerpo y utiliza la energía del cuerpo humano para crecer. Eh, entonces, bueno, pues esta es como la premisa del universo y lo que pasa es que el, el marido de la protagonista se entiende que entre ellos ha pasado algo, que ha pasado algo que hace que ella esté, esté deprimida y quiera entregar su cuerpo a, a los árboles antes de lo que debería y el marido como que no quiere asumir, esta, pues no quiere perder a su mujer y hace todo lo que sea posible por revertir esto que, que ha hecho ella de, de plantarse la semilla. Y bueno, pues es un viaje eh, de, de cómo, eh, como, bueno, sí si es que no quiero tampoco contar mucho un viaje de este intento de este marido de recuperar a su mujer, que sirve como vehículo para contarte un poco este futuro y para hacer un gran discurso eh, ecologi- ecologista ¿no? de, de hacia dónde podemos llegar con, con el tema del calentamiento global y que es el fuerte de la peli, ¿no? Toda la construcción todo, del universo este y de cómo funciona la sociedad en este en este 2000 y muchos y... Y, y, y bueno, pues eso. A mí, a mí me pareció interesante, la verdad. Creo que además eso, bueno, la animación borrotoscopia que, que l- permite pues eso, generar entornos así muy chulos. Y, y no sé, quizá la, la historia de ellas do, de ellos dos me. O sea, como al final lo que me mantenía enganchada es como siempre van como hacia adelante y te van mostrando cosas nuevas de ese universo. Me mantuvo enganchada y, y por, por, por ahí, pero no tanto quizá por la historia más emocional de la peli que, en la que obviamente se basa su último acto entonces ahí pues como que me, parec- me como conecté que no, o sea, eh, descubrí que no estaba demasiado involucrada eh, emocionalmente con esta con esta pareja eh, pero bueno en, en general así me pareció muy bonito y una forma súper resultona de, de hacer este discurso ecológico a ti alex qué te pareció
3: me gustó creo que quizás el problema es que al final eh, ya pues eso está tiene una depresión muy grande, entonces también es difícil co- eh, conectar con este tipo de, de, de historias y estados de ánimo, pero bueno, me queda un poco lo que tú dices, con todo el universo de ciencia ficción que despliega eh, con la animación y luego al- algo que, que tú y yo hablamos allí, que también esta es una peli que vimos ya muy avanzado el festival donde ya también empiezas a acusar algunos ritmos y algunas sí. cosas que si la hubiese, la hubiese visto los primeros días yo creo que me habría gustado mucho más, pero es verdad que cuando ya llevas el cansancio de haber visto pues a lo mejor 20, 25 películas como que pues algunos ritmos y algunos tal te, te pesan más en, a la hora de verla, pero no, creo que es una película interesante, que visualmente está muy bien y además comentó la directora que igual que tendría distribución en España así que, que si os gusta la animación no, yo os la recomiendo
1: Pues aquí teníais este White Plastic Sky, que es la última peli que habéis visto dentro del oficial Fantastic Competition, pero han habido premios por aquí de pelis que no habéis visto, ¿no, Adri?
2: Sí, bueno, ha habido, va va a haber haber varios, nosotros solo nos hemos apuntado para comentar si alguna de las que habíamos visto tenían premio, pero es que he querido contar, o sea, por contaros de la sección oficial, porque luego el resto de secciones que se dan como 37 premios en Sitches. Eh, pero solo quería decir que me hace gracia porque en el palmarés oficial, cuando entras en la web, por si queréis entrar a verlo eh, ponen siempre el argumento de por qué darle la, a los premios los premios a las películas y en las menciones especiales eh, hay dos pelis, que es bueno, son eh, Moscas, la nueva peli de Aris Moreno que al final no pude cuadrar, me, me dio pena la verdad eh, que dice, Moscas, por su bonita versión del lado feo de Buenos Aires. Pero es que luego dice Read of Fire, porque ha hecho al jurado muy feliz. Que, es, que me parece una, un motivo para una película muy bueno, la verdad. <ríe> muy respetable. Y es una peli que yo tampoco... Bueno, yo tenía... Iba a ir a verla, pero me pilló en una mañana de estas post-maratón y al final decidí quitármela porque no me daba la energía ya de los últimos días, pero me dio pena perderme. Pero bueno, que sepáis que que tienen en la web vienen los o sea, como una pequeña frase resumiendo por porque han dado los premios y algunas eh, son curiosas, cuanto menos
1: Pues llegó el momento de cambiar de sección nos vamos ahora al oficial Fantastic fuera de competición y desde allí Adri, empezamos con esta peli que, por cierto, se estrena el 27 de octubre. Este, El chico y la garza. Cuéntanos, Adri.
2: Pues esto es un poco de trampitas, porque la pusieron en Sitges, pero yo la vi en San Sebastián. Oh. Eh, pero bueno, quiero aprovechar, voy a hablar voy a hablar poquito de ella, eh, pero quiero aprovechar porque es la nueva película de Hayao Miyazaki, que se había retirado, pero no... Eh, y qué bien, porque bueno, de hecho uno de los valores, no quiero contar de qué va, porque bueno, pues es de nuevo, es un poco Chihiro en su arranque de un chaval que pasa algo con sus padres y es como la entrada a un mundo nuevo y fantástico y tiene muchos muchos paralelismos con, diría, una mezcla entre chijiro y el castillo ambulante pero, lo, pero, pero yendo más allá, con esto sí que lo que más me gustó, más disfruté yo de esta película, es que se siente muchísimo como de verdad la despedida de Miyazaki y Miyazaki como artista y como contador de historias, eh, revisando, eh, pues eso, como, como toda su obra y como... Y, y lo que es contar historias y lo que es el legado eh, y cómo interpretas, cómo los que vienen detrás de ti pueden interpretar tu legado. Eh, y el significado, pues eso, de toda una vida que, que está. Es lo, o sea, que te cuenta la la película, te cuenta esto, pero al mismo tiempo, claro, tú desde fuera sabes que, que, que te está hablando de algo mucho más grande que lo que te está contando dentro de la propia peli por la propia carrera de Miyazaki. No pasa nada si no habéis visto todas las películas de Miyazaki, ni todas las películas de Ghibli, ni nada de eso, porque la peli tiene su propio, su propio rollo, ¿eh? pero que, que además tiene como ese punto estratégético, o sea, como ese punto desde fuera de decir, pues eso, la, el, el, vers, el, el pensarse un poco a sí mismo y toda su carrera de Miyazaki. Y, y en fin, son como muchas aventuras, muchas reflexiones. Es un poco caótica, creo que no va a ser. no es de las películas más accesibles, argumentalmente de. de Miyazaki, que creo que es algo que probablemente habrá, habrá gente que critique, que, que es un poco dispersa en algún momento, sobre todo en su parte media, eh, porque quiere abarcar tanto que, bueno, que mucho abarca, pero en este caso yo es que me pareció todo bien, la verdad, la disfruté un montón, visualmente es, es, es espectacular, como siempre, tiene unas ideas de universo brutales y, y en fin, eh, yo la recomiendo, y eso, aprovechando que se estrena la semana que viene, el 27 de octubre, pues, si sois os gustan las películas de, de aquí, estoy segura de que, de que disfrutaréis esta.
1: Puedes recordar El chico y la garza, que se estrena el 27 de octubre, dentro de muy poquito, y la podéis ver en cines. Más cositas. Esta se estrena en diciembre. Eh, la sociedad de la nieve. Alex, cuéntanos. Esta peli, que se estrena en diciembre en cines y en enero,
3: creo que es en enero en Netflix, es la última peli de Bayona. Eh, conocido por yo que sé, por Lo imposible, El orfanato, Un monstruo viene a verme, una de las de Parque Jurásico... Y en este caso lo que hace es adaptar un, un libro que cuenta la bueno, un libro cuenta lo que sucedió bueno, en ese avión que se estrelló en los Andes cuya historia todos conocemos por la película o la novela de Viven. Y bueno, pues nos cuenta esa misma historia desde el punto de vista de otro de los personajes. Y lo hace muy bien, la verdad. Es una película... Eh, que sabe aprovechar la... Podemos decir las circunstancias de la situación en la que están, bueno, voy a decir los personajes, pero bueno, de todo lo que sucedió, de todo el accidente, de los chavales, de todas las cuestiones que se tienen que plantear, el tema de bueno, de cuando se quedan sin comida, el tema de cómo alimentarse, el tema del frío, de la supervivencia allí. Es una peli que lo, lo cuenta todo muy bien, la verdad. Eh, tiene un reparto de, de actores no mm, desconocidos, pero que, que funcionan muy bien. Y, y bueno, es un poco es, es esa historia contada otra vez pero pero muy bien contada diría, eh, a mí creo agradecí además, es una peli que bueno que es de Netflix eh, eh, representará a España es la, es la opción que ha escogido la Academia de Cine de España para representarnos en los Oscars este año y aunque se estrene en Netflix antes pasará por cines y creo que es una peli que hay que ver en cine porque eh, visualmente pues eso, el tema del avión, la nieve, está muy bien aprovechada y creo que gana mucho, y está, y está el sonido, creo que gana mucho vista en cine. Así que si tenéis la oportunidad, antes de, de que pase luego a Plataforma, la veáis en cine. Eh, Adri está creo que también la vio en San Sebastián, ¿no?
2: Sí, ahí la vi. Qué tramposa, eh... qué tramposa. <risa> y sí, sí te, eh, insistí mucho a Alex por, por, para que se la pusiera. Eran en Sitches por, bueno, por lo que ha dicho, ¿no? Que al final es un, es una experiencia cinematográfica muy guay a nivel, pues eso, eh, de inversión técnico, de todo eso, todo el sonido. Hubo un momento en la sala cuando estaba viéndola allí, que mmm, eh, no es un spoiler porque bueno ya ha dicho Ares se cae un avión el momento en el que justo cuando acaba toda la secuencia en la que te muestran todo el accidente eh, hay un común negro y ya empieza la película después con el avión estrella o sea empieza la película sigue la película con el avión ahí estrellado eh, y me acuerdo en ese momento cuando se pues se fue toda la imagen a negro y a silencio durante un segundo eh, se notó en la sala como todo el mundo había estado como conteniendo la respiración durante él, porque además es como muy gráfico en algunas cosas y tal, eh, o muy explícito más que gráfico, eh, y, y hubo como un así como general y luego la típica risita nerviosa de todo el mundo darse cuenta de lo tenso que había estado y que y de cómo habíamos o sea, como de la experiencia de esa colectiva que que es verdad que no quiero sonar a vieja, pero es verdad que últimamente ir al cine, pues te encuentras mucha mala educación, la gente, pues eso, mirando el móvil, hablando, tal, no sé qué, y, y cada vez como que me da más, como más rabia ir al cine con lo que mola ir al cine y ver que la experiencia no es, eh, pues bueno, del todo satisfactoria y aquí pues era como, pues es que cuando estás ahí todos a una, me acuerdo todavía cuando vi la de A Quiet Place, eh, esta la de, ¿cómo se llama aquí? ¿Un hogar tranquilo? ¿Sí? Eh, sí. Que, que yo tenía miedo digo, de verla en el cine y que la gente estuviera ahí comiendo y no sé qué y la peli lo transmite de la, con la primera escena también, lo del de que entres en esa situación de tensión y de silencio, que la gente estuvo súper superrepetu- respetuosa toda la peli y se notaba que solo masticaban las palomitas cuando había más, como más ruido en la película y esos momentos, son o sea, eso mola un montón y como que se ha perdido un poco, ¿no? A, a, pues eso, a, a cosa de parecer una vieja gruñona, pero pero nada es que no, no creo que ahora se lo ha contado muy bien la peli a mí me gustó creo que, que se eh, tiene un par de jardines de los que sale muy o sea que los cuenta con muchísima elegancia yo el único pero que le pondría es que quizá a nivel emocional con los personajes en particular con este menos y entonces no me emocione tanto pero con pero sí con el conjunto de lo que pasa ¿no? Entonces se ve muy bien a pesar de que ya veréis que es bastante larga, dura dos horas y veinte o y media y se ve, vamos, se ve fenomenal. No, no se hace nada pesada y, y siempre encuentra la forma de, de, bueno, pues ir al siguiente nivel a pesar de que ellos siempre están en el mismo sitio, ¿no? Pero nada, muy bien.
1: recordarmos que se estrena esta peli en diciembre, ¿no, Adri? Sí. Venga, pues, eh, espera, vamos a despertarlo, Javi, Javi.
0: Javi, de puerto. Sí. Venga, sí. Que, que te toca tu peli. Que me toca. La, me la película. película. Que, que la estrenaron Mira, en Sitges. <ríe> sí, sí, por primera y última vez. Eh, ha sido la mejor película que he visto de este año del Festival de Sitges. Sí. También oh. la peor. O sea que... <ríe> Cuéntanos. Estamos hablando de awareness. Awareness. awareness Muy bien. Awareness. Que, que tú la has podido ver lo en lo Prime, bien, ¿no? Porque, sí. Sí. Y esta la he visto... Porque rápidamente después de haberla estrenado en el Festival de Sitches, la pusieron en Prime Video, así que pues eso, pude verla, igual que supongo que habrá visto pues muchísima gente. ¿De qué va esta película? Esta película es la nueva de Daniel Benmayor, que posiblemente habéis visto, habréis visto visto su película eh, Extremo, que se hizo también en el Festival de Sitches, no sé, en Netflix, perdón. Y, y bueno, pues tiene la particularidad que, entre otras cosas, el co-guionista es Iván Ledesma que dice, bueno, Iván Ledesma, que también es conocido por haber hecho libros, haber hecho cómics, pero nosotros lo conocemos más bien por ser amigo desde la infancia de Vanessa, eh, de, de nuestro querido Canal Sons. De, sí, pues, nuestro, pues, de, pues, de
1: Librarum, ¿sí? nuestra compañera Vanessa Librarum, sí.
0: Efectivamente. Así que es muy curioso, porque hemos hablado con él y tal, y, y verlo ahí como que está haciendo una película, pues eh, llama mucho la atención y bueno pues eh, la verdad que la película se deja ver es, es una película muy entretenida en la que pues eh, hay una relación paterno filial unos eh, unos pequeños rateros por así decirlo que que se dedican a robar cositas y tal padre y un hijo, hasta que pues hay un, un, un problema en el que ya llaman la atención de la policía, la policía, pues llama la atención a una agencia que viene a buscar al chaval, porque resulta que este chaval tiene poderes y hace ver a la cosa, a la gente, cosas que no debería ver, ¿no? Y gracias a eso, pues aprovechaban de robar, etcétera. Total que estamos eh, De repente se ven inmersos, tanto padre como hijo, en una guerra entre dos agencias para hacerse con el poder de este chaval que poco a poco irá viendo qué es lo que hay detrás de todas estas dos agencias y por qué se lo están pues, eh, pues jugando un poco la, la piel y matándose entre otros y dándose hostias y, y, y mamporros a diestro y siniestro. Ah, bueno, pues eh, como habréis imaginado, una película que aparte de ciencia ficción y de un poco de fantasía y Pues hay hostias a Tuttiplen que ya vimos en, en la anterior película en Extremo Pero que en este caso pues utilizamos todo este pues, eh, este marco de sci-fi, de ciencia ficción y superpoderes y, y en fin, este tipo de cosas que la verdad que se dejan, se dejan ver Es muy entretenida y ya os digo por eso, os digo que es la mejor película que he visto y como es la única, pues también la peor. Pero vamos, yo la recomiendo porque pasaréis un buen rato, sin duda alguna.
1: Pues ya sabéis que la tenéis a en Prime Video y la podéis ver eh, ahora mismo, si, si queréis. Adri, eh, más pelis, que esta por cierto se estrena el 26 de enero. Pobres criaturas, cuéntame. Ay,
2: mi película favorita del este festival eh, y del año, probablemente. Guau. Wow. Eh, a mí que... Bueno, en este, claro, en este podcast no lo he contado porque, no, porque es de, desde, desde series. Pero a mí que Barbie me parece... Bueno, sí que la hablamos ahora que lo pienso. Me pareció bien, o sea, me pareció ok, pero tampoco me entusiasmó. Yo a Poor Things la voy a llamar mi Barbie eh, a partir de ahora. Y es, bueno, esa nueva película de Yorgos Lantimos. El director de cosas como eh, La Favorita o, o Langosta o... Y, y la protagonista es el Mastón. Es una adaptación de un libro que no lo sabía, yo no lo sabía, hasta que después estuve mirando. Es como una especie de Frankenstein revisitado y la protagonista es Emma Stone, que interpreta a, a la prota, que es Bella Baxter, que es la, la Frankenstein en este caso, y, y tú empiezas viendo como pues eso como hay un científico loco, que es Willem Dafoe, que, que hace cosas ahí, con hace criaturas extrañas, eh, porque es un cirujano ahí, que, que en su casa tiene montado todo un laboratorio de criaturas extrañas, y una de ellas es, eso es, es Bella Baxter, que es una bueno, te van contando de dónde viene a lo largo de la película así que no lo diré pero básicamente es una chica que tú ves desde el primer momento que que tiene cuerpo de mujer pero que como cuando habla y, cuando, y cómo actúa y eso es como muy una niña pequeña y entonces toda la película es todo el, el viaje de madurez y de descubrimiento del mundo de, de, este, de este personaje de esta protagonista eh, además que también visualmente la peli una de las cosas que ya bueno por pasar ya al comentario una de las cosas que más molan de la peli es ver cómo, la, cómo evoluciona todo, al mismo, al mismo tiempo que ella evoluciona y que ella sale al mundo y que ella va descubriendo cómo son, cómo es la sociedad y sobre todo cómo es cómo son vistas las mujeres y cómo son las relaciones con los hombres. Y, y, y va madurando y va aprendiendo, va adquiriendo sobre todo vocabulario y comprensión y tal, va evolucionando todo. Empieza la peli como con muchos ojos de pez, en blanco y negro, con un vestuario muy particular y poco a poco va evolucionando todo en vestuario, en maquillaje, el, pues eso, eh, pasa a ser un color, cómo evolucionan todos los escenarios, de una cosa así como más de fábula a una, una cosa más tecnicolor a una cosa más. O sea, como que toda la peli, en todos los aspectos visuales, artísticos y tal y técnicos se va empapando del viaje personal que tiene eh, la protagonista que es bueno pues es un viajazo de verdad es, es un personaje que o sea no quiero contar mucho pero al final es una es un es un viaje de autodeterminación no de una chica que ha sido creada por un tipo y que no sabe nada del mundo y que de repente empieza a experimentarlo desde desde el, lo que más mola es que además en Mastón está increíble porque la prota es un es puro pura inocencia de primeras claro y, y puro instinto entonces si ella hay cosas una cosa que, que, que es como constante en la peli es una frase que es como la sociedad la educación en la sociedad lo que hace es reprimirte ¿no? que es una de las cosas que primero que primero eh, aprende entonces ella no tiene eso ella no ha mamado eso y entonces ella tiene pues eso ese instinto eh, y responde a él ante Todas las situaciones. Eh, y, y bueno, seguramente una parte polémica de la peli será toda la parte más sexual, eh, porque ella, pues eso, ella cuando llega a su momento de descubrimiento sexual y de, del placer y del deseo y eso, pues ella pues ella se entrega a, a las cosas y es muy divertida. Eh, y pero también es eso, pues es explícita, hay cosas ahí, se meten en algunos jardines, en los que yo creo que sale bastante airoso eh, con temas, pero vamos, que es que no quiero... Es que me ha gustado muchísimo la peli, de verdad, me ha gustado un montón, estoy deseando que la estrenen en el cine, porque seguramente, vamos, la iré a ver otra vez fijo, y, y creo que eso, que es un... un no sé, como un viaje súper completo en su reflexión con respecto a... a... como nos educan para ciertas cosas y a las mujeres en particular, y luego eso, que todo su reparto está genial. Merrufalo es como el segundo protagonista más importante y está divertidísimo, y luego es eso, que es una peli que que tiene muchos temas, que puede parecer parecer por todo lo que estoy contando como súper densa, y no lo es en absoluto, es una peli que es divertida todo el rato, todo el rato, todo el rato te estás riendo y hace su su sátira y su discurso y su todo desde, desde el humor, humor negro. Mayormente, pero desde el humor y y eso. Y a lo mejor fíjate que es el dentro de lo que muestra y todo eso, probablemente sea el Yorgos Lantimos más menos cínico que, que, que he visto, a pesar de todo, de todo lo que cuenta en la peli. Pero nada, no puedo hacer otra cosa que recomendarla muchísimo. No puedo creer que se estrene tan tarde en España, pero, pero eso. Esta tiene que ser número uno en la lista de apuntamientos de Jordi.
1: Muy bien, recordad que se está en el 26 de enero, esta, pobres criaturas. Y con esta peli hemos llegado al final de la sección oficial Fantastic, fuera de competición. Y nos vamos a por Novas Visions. Y Alex, empezamos contigo este... Joder, con el título. Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person. Eh, Dios, <risa> <risa> esta que <premio> ha ganado. <risa> eh, mención especial por su guión. Y bueno, voy y por a hablar un el
3: poco de esta peli, pero, pero yo me salí de, de ella porque quería cenar. estaba Llevaba cuatro películas y, y, y su historia era como, vale, pues bien. Pero vamos, no, nos cuenta un poco, bueno, cuenta la, la historia de una chica que, de, que es la hija de, de una familia de vampiros y que cuando llega el momento en que tiene que empezar a... Pues eso, alimentarse ella misma y matar gente para poder beber su sangre, pues como que no tiene un trauma de la infancia y como que no se ve capaz. Y ese es un poco el punto de partida. Conoció a un chico que a su vez eh, quiere suicidarse y entonces ahí empieza una relación entre ellos dos. Y ya me salí del cine, así que Adri, continúa tú.
2: Sí, además me sorprendió, no hablamos sí. luego esto, pero eh, al principio te estabas riendo un montón y de repente pero es que luego fue como. Dejó él... el
3: humor de lado.
2: Ya, a ver, lo que le pasa a esta peli es que a mí me gustó, ¿eh? Y creo que al final es una peli que, que te cuenta pues eso, otro, otra historia de madurez de adolescencia eh, pero usando un poco estos códigos de vampíricos en este caso ¿no? de terror pero es verdad que tiene un problema <risa> y es que su prota es una chica emo eh, con muy poco con muy poca sangre en las venas eh, porque se la bebe, <risa> Eh, pero no, en serio, que es, es como. No le hace ningún favor eh, y la, como que ves un poco venir hacia donde va y demás, aunque luego al, fin, al final me sorprendió, pero, pero al final no deja de ser una. Tramedia, romántica, eh, de, con este viaje así de madurez de ella o de bueno, de. de, de, de Intentar encontrar la forma de ser quien es sin que sea como sus padres quieren que sea, ¿no? De, de eso que le cuesta mucho matar a gente para beber sangre. Pero, pero bueno, todo el desarrollo es verdad que va perdiendo fuelle y que es muy, muy complicado conectar con ella. Y a mí me pareció bien por, por cómo utilizaba un poco las reglas o las cosas de los vampiros aplicadas. Y el chaval tiene como su gracia y, sobre todo, la última parte hacia donde lo lleva es tan divertida que, que al final me dejó. Con mejor sabor de boca, pero bueno, creo que está bien eh, dentro de su género. Me pareció original el planteamiento, aunque la, luego en el desarrollo no, no lo aprovechara tanto.
1: Eh, Adri, recuérdanos el título: que es que a mí me entra la risa.
2: Lo haces a propósito, (risa) ¿no? Humanist vampire seeking consenting suicidal person.
1: Muy bien, mucho mejor dicho que yo, la verdad. Eh, Bueno, y ahora el resto nos vamos a ir a tomar un refrigerio mientras Adri nos cuenta 300 películas que ha visto ella Solica, la pobre. Venga, empezamos con este Embryo Lava Butterfly. Adri.
2: Jope, es que es verdad que de la sección esta de Nuevas visiones que no que no es culpo, ¿eh? Yo no, no te culpo, Alex, de que apenas te pongas películas de esta sección, porque es un poco un disparo al aire de que te vas a encontrar.
1: ¿Y has tenido suerte tú, Adri? ¿Has encontrado cosas chulas?
2: He tenido suerte, la verdad es que estoy viendo la lista y, y he tenido bastante suerte. Esta primera de Embrio Larva Butterfly... Es una peli... Estoy mirándolo porque no me acuerdo de... Es que no me acuerdo dónde era. Ah, griega, sí, es verdad. Eh, es una peli griega que tiene un concepto muy guay. Y es que la gente no vive lineal. Eh, ¿Cómo? Es como... o sea, Sí, espera, espera. Sí. Eh, Tú, o sea, un poco como... Ay, no, voy a hacer un super-spoiler. Perdón, perdón. Es que es como una versión light, o sea, como de poco dinero de una peli que... Pero es que si lo digo, es spoiler de la peli. Pues no. Viven como todo el tiempo a la la vez, pero se acuerdan. Es decir, si hoy yo tengo 40 años (risa) eh, y mañana a lo mejor vivo un día de mis 20 y al día siguiente... Vale. Yo vivo un día de mis 32, pero yo me he acordado, me acuerdo del día anterior y del día O sea, que como es es lo que es la vida del día a día es lineal en el sentido de me acuerdo de de lo que he vivido, pero lo que puede pasar es que yo haya vivido un día en el que ya soy madre, pero no he vivido todavía el día en el que parí, por ejemplo.
1: Vale, lo he pillado, es. Vale, ok, lo he pillado, sí, bien.
2: Es, es complicado, es muy loco y esto, claro, esto nos no lo puedo explicar eh, más o menos bien por, porque, porque al final de la peli vas haciendo lo que pasa es que, bueno, eh, traiciona su propia, su propia concepto en algunos momentos o, sea, o no entiendes muy bien sobre todo la, co- la coherencia emocional con algunas cosas si esto es así, ¿no? Pero, eh, pero ya solo de partida es interesante y al final es una historia que habla sobre el amor, sobre el compromiso, claro. Qué difícil es comprometerte con una relación. Cuando cuando has vivido alguno de de los días en los que ya no estabas con esa persona o en los que ves cómo esa persona ha hecho algo que te hace daño o algo así, entonces habla de de las relaciones y también del compromiso y de eh, construir una familia y tal a través de de este concepto. Y, y a ver, a mí me gustó, ¿eh? creo que, que sobre todo le, le pasa una cosa y es que los griegos, que esto le pasaba también a la antimos y tal, eh, un, tienen una forma de actuar, pues al final es una cosa guay de ver películas de todo el mundo, ¿no? los, los coreanos son como muy exagerados a la hora de actuar, tal pues los griegos son todo lo contrario, son muy fríos y muy impasibles eh, a la hora de, de interpretar, entonces... Joder, son temas bastante eh, como, pues sí, emocionales y a mí me costó un montón conectar con los personajes. Pero como el concepto me parecía tan interesante, al final lo vi, la, lo vi bien y, y bueno, pues eso... Eh, eso, pues ya eso. Yo la recomendaría solo por cómo explora un poco este este universo, estas reglas que, que se han inventado de ciencia ficción. No sé si está basado en un libro o en algo, pero desde luego si es original, es súper original.
1: Venga, pues eh, aquí estaba Embryo, Larva, Butterfly y ahora de nos cuentas. Mondays, see you this week. Cuéntanos.
2: Ay, me encanta. Pues es que esto fue, mira, voy a, voy a contar las dos siguientes juntas. vale eh, Porque las vi en un maratón. Que me puse porque me apetecía mucho y era el maratón. Perdón, perdón, perdón,
1: perdón. ¿Tú un en un maratón?
2: He visto varios este año. Eh. Wow. También es verdad que son más manejables. Este, por ejemplo, era manejabilísimo porque era ninguna de las dos pelis. Llegaba a la hora y media más un corto, un corto este que se ha llevado el premio a mejor corto de su de su eh, sección, que es The Old Young Crow, que tampoco voy a hablar mucho de ello. Estaba bien, ¿eh? pero, pero ya está. O sea, que los tres los tres eran como temáticos de bucles temporales. Bueno, el corto no tanto. Eh, y esta es que me apetecía mucho porque la otra peli, River, es la nueva película del director de Beyond the Infinity Two Minutes, sí. o algo así se titulaba, mm-hmm. la del bucle este de los dos minutos, que eh, todo, no sé si esa, esa la visteis el año pasado Sí, sí, yo eh, al final la vi más era... tarde Y está muy chula sí. Sí. Pues era la nueva película, River es la nueva película Del director de esa peli Y entonces pues también vi Mondays Que estaba, que estaba en el mismo pack Y Mondays es Una peli que los, sus protagonistas Viven siempre En la misma semana Cuando llega el domingo bueno, de hecho, cuando llega el lunes por la mañana, a una hora, con, a las 9 y 10 creo que era, hay como una especie de reset y vuelven a estar en el mismo lunes que ya habían vivido. Eh... Que, que bueno que a ver como metáfora no es nada <risa> nada sutil a la hora de hablar de lo que es lo que puede ser una, un trabajo de oficina eh, esta gente trabaja en una empresa de marketing eh, entonces tienen que tienen como hay un proyecto que tienen que entregar y lidiar con la gente que les han encargado pues, cosas para pues, de una campaña y no sé qué y, y tienen, están haciendo muchas horas se despiertan o sea, también en la oficina y tal y entonces bueno pues viven en este bucle en el que siempre están en esa semana y la protagonista es una chica que, que está como súper entregada porque a lo mejor tiene como una oferta de trabajo en un sitio súper top y quiere, quiere entregar, o sea, como que está ahí con esa presión de, de ir al siguiente nivel de su carrera, ¿no? Y mola un montón porque, bueno, pues porque tienen mucho humor corporativo. Es como si fuera eh, de Office con, con este tema de los, de los bucles temporales, ¿no? y pues eres el jefe tal. y me encanta porque lo primero que hacen cuando, cuando convencen a la prota porque se van como descubriéndolo poco a poco cada persona del, del bucle y tú cuando empiezas en la peli lo primero que ves es como dos de sus compañeros le dicen tía que estás en un bucle y no te estás dando cuenta entonces como que generan juntos un plan de escalado <risa> de que me ha dado mucha idea porque es muy de empresa de verdad de, de tenemos este problema hay que escalarlo a los jefes y entonces hacen como un plan y tú lo que ves en, esa, en la peli es cómo ejecutan ese plan de escalado a los diferentes jefes para que llegue el jefe supremo que es el que creen que es el problema y entonces bueno pues es muy divertida tiene todo este humor corporativo y el humor de pues bueno de la rutinaria que puede llegar a ser la vida laboral y todo esto que podemos entender todo el mundo pero es que además tiene una cosa porque, porque mira voy a hacer aquí una pausa como tal porque river que es la otra que decía, la, la nueva peli del director de Billion de Beyond the Infinity, es también otro buque temporal eh, que básicamente son los empleados de una posada o de un Bed and Bread and Breakfast o algo así que, que pues no pues entran en un bucle temporal y la protagonista es una chica que o sea con la que siempre empiezas el bucle es con una de las de las chicas que, que atienden a, a los a los que se están alojando en la, en la posada y y, tu, y, y el cada bucle temporal es en plano secuencia y dura dos minutos también, pero la particularidad de este es que se da muy pronto, o sea, es como que son conscientes de lo que ha pasado en el bucle anterior. O sea, el tiempo siempre es esos mismos dos minutos, pero la película avanza en trama porque porque se van... Eh, pues son conscientes de lo que está pasando y es muy gracioso la verdad por cómo pues, bueno, cada persona se da cuenta es como hay unos que están comiendo es como es que como este arroz y nunca se acaba y estoy harto de comer arroz y es como que cada eh, vas a través de las diferentes historietas de cada uno te van contando como pequeños momentos vitales que está todo el mundo en esa posada y y esto. Y lo que pasa con... Y alas junto a las dos pelis. Lo que pasa con Mondays es que para mí es, eh, me, me parece mejor peli al final o me deja más poso porque River, la de la posada, como ejercicio de bucle temporal y de sobre todo de comedia creo que es hasta mejor que Beyond Two Minis porque es, eh, consigue tener comedia todo el rato y no se desinfla según avanza la, la película y demás. Y es muy divertida eh, y al final es muy loco y mola pero Mondays lo que pasa es que encima tiene corazoncito. Que es que eso es, eh, que está muy guay, al final eh, le coges mucho cariño a los personajes, conectas mucho con ellos y tiene un final súper súper bonito y como inspirador con respecto al trabajo y las cosas que en la vida pues nos pueden nos pueden mantener la ilusión y cosas así y está súper bien contado con, pues bueno a través de, de, la, de la aventurilla del bucle y me, me gustó un montón la verdad y bueno, a la gente le encantó, esta fue la segunda, bueno la tercera si cuentas el corto de este maratón, ya eran las cuatro y media de la mañana y la gente estaba... Eh, estaba toda la sala llena, eh, entregada, aplaudiendo con los momentos ocurrentes que tiene y, y me hizo esta ilusión, salía hasta emocionada por el director que se había quedado, que yo tenía sentado al lado, y, y, y pensando, jo, que guay, tiene que ser ver el cine lleno a las 4 de la mañana con gente riéndose y aplaudiendo a tu película, porque se lo merecía, de verdad, me pareció súper bonita. Entonces, bueno, pues este son el combo de Monday, See You This Week y River.
1: Muy bien, pedazo combo que acabas de, de contarnos, pero tienes más pelis, Monolith.
2: Ay, estoy un poco cansada, porque lo hemos puesto por secciones.
1: Ahora ya no hay vuelta atrás. Bueno, pues
2: mira, las siguientes las, las comento rápido. Vi una que se llama Monolith, que es una peli, que, pues no sé, australiana o algo así, que, que es, las nuevas visiones es, que es una peli sobre una chica que hace un podcast, que es como eh, lo decía, les digo, este año no tenemos, siempre vemos en, en otros años vemos algún actor que está en varias películas, hay como running gags o, o cosas así comunes entre las pelis. Y este año es que he visto tres pelis sobre podcasters, y entonces, es como basta ya, Hombre, no es cosa, tan interesante.
1: Somos lo mejor los podcasters, somos lo mejor, o
2: claro. Sea... Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es una chica que hace podcast eh, en su casa gigante con ventanas hasta el suelo, que seguramente eh, pasase la pandemia fenomenal, Eh, y está haciendo un podcast, una especie de true crime, porque descubre que hay unas personas que dicen haber recibido una piedra negra, una especie de... como los monolitos de 2001, pero en pequeño, eh, y que eso ha tenido una especie de efecto perturbador en su vida, y entonces, bueno, pues ella... En lo que tú ves en la película 100% es como ella va investigando y va teniendo conversaciones y va montando los programas de este True Crime que desde el primer capítulo se vuelve viral entonces tiene ya la presión de seguir descubriendo cosas y tal, y ahí también entra un poco el rollo de, de cómo ella manipula las conversaciones que está teniendo con la gente, que tú las ves y luego ves cómo lo, lo pone en el programa y tal eh, y bueno, a ver, está bien, es un poco eh, Querer hacer, pues no sé, ¿cómo se llamaba esta de los bucles, Alex? ¿Ehm, de la casa? Cogirens? Eso cojines. <risa> sí, eh, pues que al final es el mismo espacio y, y un, un punto de partida de ciencia ficción, que no contaré porque lo vas lo vas descubriendo qué pasa con el monolito este. Eh, eso, solo solo con un espacio. Y, y claro, para eso es que joder, tienes que escribir muy bien, sobre todo estando esta chica sola, todavía es como el siguiente nivel y tienes que construir muy bien esas conversaciones y la tensión. Y es verdad que tiene momentos muy buenos, ¿eh? pero bueno, me pareció bien que tenía cosas interesantes y toda la parte. Final le, le da más rollo, pero al fin, pero me pasó con esta peli que acaba y dices, bueno, ¿y qué? No, no sé, no me dejó un poco un poco a medias. Y luego esta otra que, que vi, eh, Raging Grace. Una peli sí. eh, filipina. Bueno, no sé si es filipina la peli, pero vamos, desde luego su, su director es filipino porque estaba allí en la presentación y dio una, hizo una presentación larguísima. Eh, y al final esto es una historia de una chica que es una inmigrante filipina en Londres. Eh, que, que no tiene no tiene papeles y, y está intentando conseguirlos de hecho está la peli bueno, está justificado que ella aguante ciertas cosas porque necesita el dinero sí o sí para, para conseguir eh, pues los, los papeles para poder quedarse, tiene una niña la niña se esconde, es como que la gente para la que ella trabaja no sabe que la niña existe está la niña siempre por ahí escondida en la casa ella es, perdona que no lo he dicho eh, entrar en un trabajo de cuidar una casa, cuidar un, limpiar una casa y una interna que cuida la casa y que, y que cuida de un señor que es el dueño de esa casa. Y bueno, pues algo pasa en esa casa, algo pasa con ese señor y con esa familia y al final es una historia eh, so, es una historia de inmigración. Y, de, y anticolonialista total sin, y, y contra los ingleses, que eso está siempre bien, pero, pero con los códigos de terror. no Y es más bien un drama con una atmósfera opresiva y una atmósfera que tiene momentos puntuales de terror, pero no acaba de explotar por ese lado. Y es totalmente la intención. ¿eh? O sea, eso como más lo que quiere contar más la experiencia de esta chica desde una claustrofobia o desde un agobio, más que hacer una película de terror. Y yo creo que por ahí está interesante el hablar de hacer esta, esta historia con eh, la experiencia de una inmigrante con este, en estos códigos eh, y me pare, y me pareció bien ¿eh? tampoco me pareció o sea no es de mis favoritas ni nada pero pero, pero me gustó verla y ya está porque el corto ya no lo voy a contentar
1: muy bien Oye Adri Dentro de esta Novas Visions Hay una peli Que se ha llevado premio Pero que no habéis visto ¿No?
2: Sí Bueno me dio pena Porque Moon Garden Que se llevó mejor película En Novas Visions Y The Uncle Que se llevó mejor dirección Las dos las tenía Como preapuntadas En la lista que me hago De, de las pelis Que quiero colocarme Y al final No, no, pudo, no pudo ser Porque no se puede ver todo eh, Así que bueno Me las dejó apuntadas mentalmente Porque sí que tenían Buena pinta Venían también De otros festivales Y en este caso de festivales, no sé si el Fantastic Fest o, o sea, alguno que es específico de, de, de terror de o esa de género, y, y venían con buenas críticas, pero no me dio para apuntarme. Que
1: no te, la, no te he dado la vida ya directamente tantas pelis. Eh... Bueno, que
2: estoy de vacaciones, tampoco hace falta sufrir. <risa> <risa> ir a la playa y comer gofres. Gracias.
1: Como los echo de menos los gofres de Siches. Venga, dejamos no más visiones, nos vamos a por órbita. Adri que vaya por un vasito de agua y descanse. Y Alex nos cuenta este concrete eh, Utopia. Cuéntanos.
3: Pues esta peli nos cuenta un, una situación en la que Seúl es reducido a escombros tras un terremoto brutal y en el que solo sobrevive, podemos decir, o solo se mantiene en pie un edificio de apartamentos, un único edificio de apartamentos. Entonces este se vuelve como un sitio al que todos los supervivientes acuden y nos cuenta cómo esta gente que vive en este edificio de apartamentos decide... Eh, al convertirse como el único lugar en el que estar a salvo, pues bueno, esa es como un reflejo de una mini sociedad en la que se establece quién puede entrar, quién puede salir, eh, a la gente se permite estar, cómo gestionan el tema de la comida, los trabajos y demás. Es una peli que puede tener, que tiene un punto de partida eh, que puede ser interesante, pero que luego yo creo que no la aprovecha, que transita por conflictos que te ves venir durante toda la película, que toca muy por encima... Eh, quizás los más básicos y que hay ideas interesantes eh, como por ejemplo pues habla mucho se dejan caer pinceladas sobre el tema del clasismo en Corea, porque hay apuntes sobre cómo, claro, nosotros vivimos en esta urbanización, pero los de la urbanización de al lado, que era un poco mejor, no que no querían compartir colegio con nosotros y tal. Ese tipo de cosas más sutiles, al final, eh, creo que quedan un poco desaprovechadas por un discurso muy de brocha gorda dentro de, al final, de, pues, de, de xenofobia. de Creo que es una oportunidad desaprovechada porque al final va por lo donde te esperas, no sorprende e incluso se hace un poco pesada porque te la ves venir bastante. Creo que Adri opina bastante parecido.
2: Pues sí, la verdad es que lo has contado muy bien, Alex. Al final es una pena porque, porque empieza muy bien y tiene este punto de, de personas en situación extrema que hemos visto muchas veces, pero al final pues también por eso es un poco predecible y como entre que no sorprende, entre que está un poco alargada y, y que que resulta como obvia y que no acaba de jugar del todo bien sus cartas, pues se hace un poquito cuesta arriba. A lo mejor si hubiera si hubiera condensado un poco más habría sido le habría hecho bien al, al no ser tan original como a lo mejor se cree. Pero bueno, eh, en fin, es una pena porque hay, hay un momento que hay como una especie de flashback en la que parece que te van a contar cómo... O sea, cómo el, el momento en el que ocurre esta catástrofe y demás, pero y es como un, un caramelito que dices, ay, qué bien, así nos van a mostrar un poquito más de la parte más visual, ¿no?, de espectacular, pero no, solo es un momento y ya está. Entonces, no sé, me, a mí me, me pareció bien, pero, pero no la recomendaría particularmente.
1: Pues tras esta Conquit Utopia, Adri, nos hablas ahora mismo de Lambert Jack the Monster.
2: Pues, eh, pasa una cosa con Sitges es que todos los años, o que prácticamente todos los años hay película del director de esta de la que voy a comentar ahora, que está casi Mike. Eh, y bueno, con él es como... Me suele pasar que veo alguna y me encanta o me hace mucha gracia o me gusta mucho verla o eh, todo lo contrario, ¿no? Y en este caso tengo que decir que he caído en el lado bueno de esta balanza con Mike. Y esta es Lambert Jack de Monster y... Es una película curiosa porque es un thriller de psicópatas cuyo protagonista, que está fenomenal por cierto, eh, es un psicópata eh, que tiene un amigo que es psicópata. Y entonces dices, jo, que de psicópatas aquí normalizados hay en esta película. Y toda el, eh, hay una investigación policial paralela a, a la vida de estos chicos en las que el prota se ve involucrado en esta investigación porque tiene algo que ver con el caso. Eh, y resulta que es que hay un señor enmascarado y demás que va matando eh, psicópatas. Entonces, es una peli muy psicopática. Y toda la peli gira en torno a descubrir qué es lo que es lo que pasa, quiénes son estos, esta gente que están matando, que es un poco eh, extraño que todos tengan el mismo patrón, y quién es esta persona y por qué, y por qué está involucrado el protagonista. Y claro, no puedo contar mucho más, porque es que realmente lo más interesante de esto es la idea que ha tenido Mike de qué está pasando y por qué hay tantos psicópatas y de dónde viene esto. Y no lo no puedo decir. Y eh, eso es lo que hace que sea la peli súper interesante. Lo que pasa es que, bueno, al final, eh, como que... No, es que no voy a decir. Me, me ha parecido. O sea, es, muy, es muy entretenida, es muy curiosa el ir viendo esta, esta eh, lo que se ha inventado. El protagonista está súper bien en su papel de, de psicópata integrado en la sociedad. y y al final, pues es un thriller policíaco súper entretenido con un twist curioso. Y ya está. Vale, que
1: la vean. ¿Estás diciendo no, Adri?
2: Sí, sí, yo la recomiendo. Quiero decir, para tampoco me parece como algo que vaya a cambiar la historia del thriller, pero que como thriller eh, está entretenido y eso, y como tiene ese puntito cu- eh, curioso, pues y encima sí. Si os gusta, que es lo que pasa también con, con las pelis de Mike, y es que al final es un tío que tiene, como buen como japonés, tiene un ritmo eh, muy japonés a la hora de contar esta historia, y que creo que para la gente se le hará un poco lenta, pero a mí no me lo, no me lo parece. Y si estéis acostumbrados a ver cines japoneses, que son, o sea, de cines asiáticos en general, que se ven bastante en sitches, eh, yo creo que esta puede ser una peli que os guste, y ya está, eso he soñado.
1: Venga, el título de ella es Lambert Jack the Monster y ahora seguimos avanzando y Alex nos habla de este prioridades.
3: Esta es una película brasileña que nos cuenta cómo una mujer se tiene que encerrar en un coche tras la revuelta de los trabajadores de una finca que tienen y en la que han tomado a su marido como rehén. Y bueno, es, es interesante porque plantea te plantea muy bien los dos puntos de vista y no es maniquea con ello porque por un lado tienes los trabajadores de la finca que ven que les van a expulsar porque la van a vender y entonces se van a quedar sin bueno sin su medio de subsistencia y además se han dejado la vida en ello y demás. Y luego por el otro lado la mujer, que en el fondo ella ni picha ni corta, que está ahí dentro del coche y que está siendo asediada por estos trabajadores. Entonces eh, juega muy bien con esos dos puntos de vista, porque bueno, ya es la señora rica, los otros... eh, Y eh, la peli es... eh, Tiene mucho cuidado en eso, en no caer en un discurso fácil o ni en ponerte ambos puntos de vista. A mí me me gustó bastante, la verdad. Adri, creo que también.
2: Sí, sí me gustó y, y sobre todo por esto último que has dicho, que que claro, tú entiendes, un po- tú entiendes muy bien a las dos partes y ahora que se ha puesto... Eh, hay como una tendencia con estas películas de, de eat the rich, ¿no? de ricos sufriendo y de, de hacer sátira con, con esto con el 1%, el 1%. Eh, en este caso es una de estas pelis que normalmente se ven muy bien de ver a, a ricos pasándolo mal o a gente que súper pri- eh, eh, privilegiada pasándolo mal. De repente aquí pues está muy bien manejados los dos lados y creo que es que esa es como su, su parte más interesante. A mí me gustó, la verdad.
1: Venga, de prioridades nos vamos a Los ojos de la noche que esta la ha visto Adri. Cuéntanos.
2: Pues mira, Los ojos de la noche es una peli coreana Es que está. No no me acuerdo en qué época era. Rollo 1600 o 1700, por ahí. Antigua, antigua. De época.
1: De viejos. viejos.
2: Vieja. Eh, Y el protagonista es un acupuntor eh, ciego que, por cosas, consigue eh, ser, acabar siendo, bueno, al principio de la película, el médico, vamos, el acupuntor real. Y tú lo que ves al principio de la peli es que él es ciego, pero. Por la noche sí que ve, te, lo, te explican diciendo que la luz incide, no sé qué, y no le permite ver, pero que por la noche sí que ve. ¿Qué pasa? Que por la noche en ese palacio pasan cosas. Y entonces es un thriller. Al final no deja de, de lo que no deja, o sea, lo que pasa es que él es el testigo de una cosa que ha pasado, ¿no? Y entonces la película juega con eso y con con ese thriller y como eh, esas intrigas palaciegas que él está viendo, de pala, ciegas, eh, y bueno, pues es una película de conspiranoia y de intrigas, eso, para ciegas, que para mi gusto, mmm, vamos, a mí no me pareció interesante, pero lo que pasa es que no, acaba en un tono, o sea, todo lo que de, de primeras parecía que iba a ser chulo, hacia la mitad empieza a llevar un tono súper culebronero, Eh, visualmente súper telefilmera para ser una peli que juega tanto con la noche y con lo que se ve y no se ve y todo eso de la fotografía pues tampoco es que brille particularmente las interpretaciones están en un código culebronero exagerado eh, eh, todavía más de lo que suelen ser los coreanos actuando y al final se... Está bien la peli, pero teniendo en cuenta que eh, probablemente no quieras, ser... O sea, a lo mejor es que lo, es lo que quiere ser, un rollo más, más mm, telefilmero, no lo sé. Pero, pero no, me, no me entusiasmo. La, es la, entretenida y la vi bien, pero no sería una que recomendase particularmente.
1: Venga, pues tras los ojos de la noche seguimos avanzando. Alex, cuéntanos dentro de Órbita, de la sección Órbita, este Jack Dow. Esta es una peliculilla dirigida por Jimmy Childs que ha hecho muchos capítulos de Doctor Who y
3: que tiene con Jenna Coleman y Oliver Jackson Coyne. Y bueno, nos cuenta la historia de un tipo que decide hacer un encargo eh, de recoger un... Un, un paquete para un mafioso y bueno resulta que este paquete pues va a llevarle muchos más problemas de lo que esperaba a lo largo de toda una noche es un una interesante así película así de thriller de acción y demás está
1: está interesante venga rápido y conciso Alex con este Jack Down Adri The Last Stop in the Yuma Country
2: pues esta es una de las pelis que más he disfrutado del festival es como por una cierto especie... perdón que te interrumpa
1: que ha ganado el premio a mejor película de la sección órbita ¿no? eso venga
2: No he visto todas las películas de sección órbita, pero desde luego me parece muy bien el premio. (risa) Eh, Esto es una especie de fargo, eh, pero en el desierto. Y básicamente hay un. Hay un señor que llega a una una especie de diner que está ahí en mitad del desierto. Y es 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 un diner barra gasolinera. Y entonces llega y no ha llegado todavía, no hay gasolina, no ha llegado todavía el camión de la gasolina. ¿Y qué pasa? Que hay mucha g- O sea, es como el último. Como el, el, el título es The Last Stop in Yuma County. Es como que es la última vez que se puede echar gasolina antes de meterte en todo, no sé cuántos kilómetros de desierto sin que haya otra gasolinera. Entonces, al final, como el, el camión de, con el bidón de gasolina para rellenar la gasolina tarda mucho en llegar, se juntan en el liner este un montón de gente, entre los cuales están unos que han atracado un banco. Y entonces, bueno, pues la situación es tensa y toda la gente es medio Lela, como un Fargo, y tiene, pues eso, es una es comedia negra eh, situa- que maneja súper bien la tensión de la situación y que cuando crees que ya, o sea, como que tiene muchos twists a lo largo de toda la peli y... Uber disfrutable. No voy a contar más porque, porque bueno, pues es que no hay, eh, no hay mucho más que, que contar. Eh, tiene, aprovecha súper bien el espacio, la puesta en escena y todo eso. Y, y nada, no sé si esto llegará a tener eh, distribución o se podrá ver, pero vamos, eh, ha sido de las que más he disfrutado.
1: Bien, pues aquí teníais este de las Stop in Yuma Country. Y ahora mismo, Alex, cuéntanos, eh, Jericho Rich. Pues este es el, el subgénero con
3: el que más me he encontrado yo este siches, que es el de señoras encerradas en un sitio siendo asediadas por alguien. Y en este caso es... Un martes. Sí, he visto tres así. En
2: este pues caso, Yuma también eh, podría contarse un poco así, ¿eh?
3: Se centra en Tavi, un agente de policía, eh, que además ha... Bueno, Vuelve a trabajar medio coja tras una lesión en el tobillo y demás y decide pues nada, volverse al trabajo ese, ese día porque va a tener una noche tranquila llevando la radio de la comisaría y poquito más, pero resulta que eh, que por circunstancias pues eh, hay unos tipos que quieren entrar dentro de la comisaría a robar y ella tiene que intentar evitarlo estando ella sola. Entonces a partir de ahí pues bueno es una una peli que maneja muy bien la tensión te maneja muy bien los personajes porque bueno luego te cuentan un poco la historia de, de esta policía de pues, bueno de su hijo y, y... Y, y bueno, y, y lo que sucede y, y la tensión de estar ella además, que ya no es que solo esté ella encerrada, sino que además no tiene armas en la comisaría eh, tiene como una bueno, no es una escayola, pero bueno, una cosa por la que no tiene mucha movilidad, no se puede mover muy bien, entonces todo eso juega mucho en favor de aumentar todavía más eh, la situación claustrofóbica en la que está ella, la que desde fuera está intentando entrar y ella tiene que defenderse de la mejor manera que puede yo la, eh, la disfruté mucho
2: Sí, yo también la disfruté. Es que es lo que dice Alex, es que al final la atención está muy bien llevada y a mí además en este caso me gustó que, que cuando pasan estas cosas, eh, cuando hay este tipo de situaciones así tan extremas, muchas veces estás viendo pelis y dices, pero ¿por qué haces eso? Y, y, tanto, o sea, y tanto en esta como en otra que vamos a, contestar, a, a comentar después, yo pensaba, bueno, pues está siendo eh, bastante lógica, o sea, como que tiene bastante lógica eh, y es bastante apañada la protagonista a la hora de manejar la situación y la sufrimos un montón. Oye, <risa> que eso es lo que, lo que, como decía, Alex antes es como, eso es buena señal.
1: Venga, pues aquí estaba la crítica de Jericho Reich. y ahora, Adri, nos hablas de Smugglers.
2: Sí, Smugglers es otra pelícoreana eh, que en España se va a llamar Las contrabandistas de Gunchon. Que, bueno, pues es una peli de contrabandistas, como bien indica el título, y es también está en los años 70. Y, y bueno, pues es una peli que tiene como una estructura muy de película de atracos, digamos, porque no se centra tanto en las mafias ni en la parte, esa parte que hay detrás del mundo del contrabando, sino en la en la parte más práctica de, de hacer el contrabando, de hacer, o sea, sí, de, 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 de recoger las cosas del contrabando y que tiene una estructura muchas veces a la hora de contar, de pues eso, de estas pelis de atracos que a la vez que te le están contando cómo lo van a hacer, eh, te lo estás viendo, pero luego hay cosas que te han ocultado, y entonces te lo van revelando, o sea, como que tiene muchos giros y eso, y tiene como esta estructura y funciona súper bien. Eh, yo la disfruté un montón. Eh, las protagonistas son eh, pues eso unas contra, contrabandistas que son buceadoras en el mar y lo que hacen es ir con su barquito y cuando ha pasado pues, un barco que se supone que va a entregar cosas y llega al puerto, por el camino sueltan cajas de las cosas que no pueden que no que, o sea que están prohibidas o están vigiladas por el por el, el gobierno o lo que sea, que no no son como es, pues bueno, yo que sé tabaco, alcohol, cosas así, las tiran al mar y luego estas chicas van y buceadoras sean y lo sacan y entonces ya empieza muy a tope la peli con, con una escena de, de buceación, aunque en este caso están pescando, eh, y luego ya evoluciona el tema del contrabando. Y a mí me gustó por eso, porque dentro de, de que es la estructura es clásica, tiene varios elementos como diferenciadores y muy disfrutables. Primero es todo este elemento del buceo, que lo aprovecha súper bien en todo el clímax final, que es alucinante, que es todo bajo el mar o en el mar. Y, y luego que las protagonistas son un grupo de mujeres de súper variopinto que son muy graciosas y, y que mola mucho cómo se van manejando con todo en, te, en todo este mundo eh, a lo largo de la peli. Tiene un momento ahí de pelea, de cuchillos con un señor que, que está rodada como Los Ángeles. A mí me, me resultó súper, súper, súper entretenida y me, y me reí mucho y la disfruté. Yo la recomendaría. Lo que pasa es que creo que Alex no la recomienda tanto.
1: Yo es que me salí. Rápido y conciso, Alex, con la opinión de Smuggles, Smugglers, perdón, y nos vamos ahora con este Night of the Hunted. ¿Esta sí la aguantas de entera o okay, qué, Alex? Sí, esta es la segunda peli de Señora encerrada en un sitio. <risa> en este caso
3: es una gasolinera, una mujer que bueno pues llega con su compañero de trabajo a una gasolinera y, y hay un francotirador fuera que dispara y entonces ya se queda encerrada y tiene que ver cómo sobrevive o cómo escapa de ese lugar, teniendo en cuenta que es eso, que el francotirador, además que habla con ella a través de un walkie-talkie, eh, pues eso, cómo consigue salvar. El, el francotirador es un poco turras, hay que, todo hay que decirlo, es un poco señor que le encanta escucharse a sí mismo, la pobre mujer ahí intentando sobrevivir, pero lo peor es aguantar al pesado. Pero vamos, que le
2: quiten aquí, el walkie-talkie ya
3: sí sí era pero bueno aquí como ha dicho Adri con Jerry Reed, eh, la protagonista es muy se maneja bien es decir es muy se le ocurren buenas ideas no hace tonterías se, se maneja muy bien en una situación que es bastante complicada la verdad
2: Sí, sí, total, eh, se maneja muy bien es muy apañada y, y la peli maneja muy bien la situación, a pesar de eso de que yo no podía soportar más las turras de este señor, que es como era, era como escuchar a un foro cochero eh, bueno incel hablando de todo porque todo eh o sea es como el era un tío que re, que rejuntaba a todos los señores mal en su discurso, entonces era constante, constante a última hora es que no se calla y hombre que al final el discurso de la peli es este señor eh, es lo peor pero claro llegaba un punto en era como uf, no puedo aguantar ni un solo ni una sola frase más Cállate, Sí, sí, pero la peli viene
1: muy bien. Venga, pues acabamos las pelis vistas en la sección órbita y nos vamos ahora dentro de panorama a la peli apéndice que creo que está en Disney, ¿no? Ya, Alex, sí, la, el, me metí otro día en Disney, vi que ya la habían puesto ahí y esta
3: nos cuenta la historia de Hannah, que es una joven diseñador, diseñadora de moda que, por culpa del estrés que tiene con el trabajo, de repente empieza a desarrollar un apéndice en. Eh, en el costado del cuerpo, que poco a poco va creciendo y de ahí sale algo. Y a partir de ahí, pues bueno, suceden cosas. Es una, 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 una comedia de terror, puede decirse que es. Eh, está Creo que está bien llevada, que sin llegar a sorprender, creo que toma algunas eh, ideas que quizás no esperas del todo. Y yo la recomiendo, está bastante bien. ¿A ti, Adri, te gustó?
2: Sí, sí, me pareció cachondilla. Creo que al final utilizar el apéndice este para, para hablar de esas cosas de la ansiedad y todo eso y las expectativas de los demás y tal. Pues oye, está resultona porque lo entiendes y porque al final con el con el bicho es gracioso y ya sabiendo que está en Disney para una tarde así tontorrona, eh, está, está muy resultona la peli.
1: Venga, pues más eh, pelis, eh, Project Silence. Adri.
2: Pues mira, esta es una peli coreana, de eh, que de repente hay un un montón de gente que está en un puente y hay mucha niebla y hay un atasco enorme, o sea un atasco, un accidente enorme con la gente que está ahí dentro y resulta que dentro de todos los coches que hay hay un camión que tiene dentro unos perros con los que han hecho algo genéticamente Y son súper agresivos y se les contiene como un chip con con los que... O sea, como una especie de arma eh, militar. Y se escapan. Y entonces, bueno, pues es un montón de gente en ese puente que no pueden salir eh, y tal. Y además hay perros ahí, asesinos. Y... Con todos estos, o sea, el accidente de. cuando se. Sí, el accidente del principio de la peli es espectacular. Se llevó un estrundoso aplauso. Eh, Pero luego todos los elementos del terror, de la tensión, de. Pues eso, del huir, de los perros, tal, estaban ahí, tiene momentos buenos, pero en general eh, es tan ridícula. Cómo como resuelve algunas situaciones y los actores so, están así como, como tan exagerados y lo que estamos diciendo, se comportan de formas tan estúpidas que, y es tan larga la peli que llega un momento, bueno, larga, realmente, no sé si llega a las dos horas, pero como que se hace larga encima porque es como muy repetitiva, no está bien el terror de cuando los perros acechan, además como los perros hacen, lloran igualmente como lloran los perros, pero los perros son los malos, entonces yo estaba en plan... Me está resultando un poco raro ver esta película, entonces... No la recomendaría particularmente. Si queréis ver una peli de un accidente de gente atrapada en una carretera y que no puede salir, hay otra peli coreana que se llama El túnel, que vimos hace el año pasado, hace un par de años en Sitges, que está mucho mejor.
1: Venga, pues dejamos Project Science de lado. Nos vamos ahora mismo, Alex, por The Sacrifice Game. Pues esta es una peli bastante olvidable, la
3: verdad. Una historia de una chica que entra en un internado y el día de Navidad se tiene que... Se tiene que quedar allí junto a otra chica muy rarita. Y luego a la vez hay un grupo de, de asesinos que están haciendo como asesinatos rituales un poco a la familia Manson. Y resulta que, pues nada, que su último destino es este internado en el que solo están estas dos chicas y una profesora. Y pasa lo que te imaginas. La verdad que, bueno, quizás empieza mejor, pero luego toma un giro que la verdad que no. Me pareció una peli muy olvidable, la verdad.
1: Bueno, pues de este Sacrifice Game, Adri, nos hablas un poquito de Restore, Restore Point.
2: Pues Restore Point es una peli. Eh, checa, polaca. Bueno, que es. Eh, es una película de ciencia ficción que, que la verdad es que lo que es el mundo. la construcción del universo así futurista está súper bien, es súper resultona pero lo que le pasa es que es como muy muy típico ¿ra? es como, es una, un futuro en el que la gente puede hacerse como hacer la copia de Google de tu teléfono pero lo que hace es una copia de, de tu persona y entonces la gente cuando se muere hay una empresa que se puede o sea pues si tienes un accidente pues te cogen tu cuerpo y te vuelven a cargar la última copia que hiciste y, y ya está y estás ya estás y, está. y entonces ahí de lo del restore point pues el restore point todo el mundo tiene su copia todos los días automática que se hace, bueno automática no depende de si tienes dinero o no tienes dinero como siempre y y lo que pasa es que es una peli de conspiraciones de grandes empresas, ya sabemos que en estas pelis de, de grandes conspiraciones poderosas futuristas, eh, pues siempre hay las corporaciones son las malas. Y además que en esta peli desde muy el principio se ve y la protagonista se pasa toda la peli intentando descubrir qué ha pasado y entonces es una tía lista para unas cosas y luego, pero en, en el general, que es como tía. Es Mel de Bacon, si es que está clarísimo que está pasando aquí, no tiene un compañero. Bueno, en fin, como que la peli está bien, ¿vale? Y el thriller está bien está bien escrita, es curiosa, cómo va avanzando, tiene sus giritos y tal, pero como es muy predecible y, y todos los como los puntos de giro y todos los, hacia dónde va la peli, lo has visto en tantas otras, que eso al final eh, impacta un poco en cómo ves la película. Pero a mí me gustó verla, ¿eh? Porque sobre todo toda la parte así más del universo y te, la, la parte tecnológica de cómo vive la gente con esta cosa del restore Point y eso es interesante. Entonces, bueno, me pareció bien, pero pero un poco un poco vista.
1: <risa> vale. Eh, venga, seguimos contigo. Tienes otra peli, esta Sweet Table Flesh.
2: Sí, bueno, pues su Tower Flesh eh, la comentaré brevemente porque es una peli que está basada en una historia eh, de una historia corta de Lovecraft, eh, que es, bueno, de, de un tipo de mal que va poseyendo eh, a personas, a eh, cuerpos. Y entonces, bueno, pues hay ahí como muchos equívocos de cuando la protagonista está con el demonio dentro y hace cosas chungas y cuando no. Y no sé qué. Lo que pasa es que. Eh, a mí me resultó súper ridícula porque no acaba de explotar la parte de que es realmente una película ridícula que podía ser, o sea, ya más súper sangrienta y gore y todo eso pero... eh, no sé, es como se toma medio en serio para ser algo o sea, uno acaba de aprovechar toda la parte más cómica para ser tan sobreactuada y con tanta o sea, tanto... tan erótica es como eh, tiene momentos eróticos que dices ¿y esto por qué? no sé, a mí tiene momentos ridículos que la peli no aprovecha para subrayar como cómo... ridículos cuán ridículos son eh... es que, nada eh, su- no nada recomendable a lo mejor esta es la clásica peli que tiene tan referencial de otras películas eh, de serie B ochenteras que alguien que le guste mucho la serie B de los 80 a lo mejor la ve y le flipa por este universo referencial, pero vamos, a mí me pareció súper olvidable.
1: Venga, pues vamos a avanzar con más películas. Eh, Alex la peli que ganó el premio público Panorama Fantastic está El exorcismo de Eastfield Sí, esta
3: película me gustó mucho porque nos cuenta, está basada en un caso real y nos cuenta la historia de una mujer que, que vive, un, bueno, que tiene, vamos, que, está, que tiene unos episodios de, de esquizofrenia y entonces, y lo está pasando muy mal y su marido eh, es muy religioso, entonces eh, deciden, en vez de ir por la vía médica, deciden probar la vía del exorcismo. Y la cosa sale mal, sale muy mal. Entonces, es ver la, una película de exorcismos, pero un poco desde la óptica, podemos decir, de la ciencia, de ver cómo al final tú estás viendo a una mujer que está pasando una crisis psiquiátrica y cómo la están intentando solucionar de una forma bastante bastante discutible, porque al final realmente es lo que hacen es torturarla hasta que, bueno, pues... Eh... Es, acaba todo fatal y, y es muy angustiosa, resulta ¿no? una película muy angustiosa porque bueno, al final es un poco una, una crítica a todo esto del tema de la fe, de la religión de cómo se utiliza, sobre todo en comunidades pequeñas y en donde la gente es muy creyente y como pues bueno hay hay, gen, hay personas que se aprovechan de esto y acaba pues luego la peli y me gusta porque acaba como te diciéndote que estos es de los exorcismos que acaban mal es algo más habitual de lo que parece y que además se suele en en niños y mujeres está muy bien, ya digo es una película que me gustó mucho y que le da la vuelta a a las historias de exorcismos eh, de una forma muy interesante y
1: muy crítica Venga, pues seguimos avanzando Adri, ábranos, Superposition
2: Bueno, esta es... La única peli... Ah, no, bueno, luego me salí de otra en un maratón porque era a las 5 de la mañana, básicamente. Pero la única peli de la que me salí eh, porque es una peli de una pareja que está en momentos chungos y de su pareja, quiero decir, y deciden irse a... de Copenhague a... al... al bosque a una casa a trabajar desde allí a hacer un podcast que hable sobre su relación uh-huh. eh, y... y a ver si consiguen, pues bueno... Eh, mejorar su relación y, y no sé qué porque la vida moderna es muy difícil compaginarlo todo y bueno pues es otra es una peli de ciencia ficción es que claro si sí, cuento de que es ya Spoileo wow. pero vamos que es súper tiene uh, es cero original y encima eh, claro la cuando cuando tienes una peli con, su, eh, con super concepto complejo que tienes que ir enterándote, las personas protagonistas te tienen que interesar un montón para mantenerte es pues que ellos dos me, eran super, insopres, oh, super insoportables con un problema de pareja o sea, con problemas de pareja súper básicos eh, Vamos, eh, yo no la recomiendo nada, la verdad. Vale. No voy a gastar más tiempo en esto. (ríe)
1: Pues nada, fuera superposition, seguimos con este eh, last straw, eh, Alex. Pues esta es la tercera que vi
3: de de mujeres asediadas en un sitio, en este caso en un diner, y aquí es una, una chica que trabaja de camarera en el diner de su familia, de su padre y decide quedar, bueno, y se queda el turno de noche ya sola. Y empiezan a, a, acosarlas, a acosarla a un grupo de chavales que ya vinieron por la mañana y la estuvieron molestando y la empiezan a acosar por la noche cuando está ella sola. A ver, es una peli que se reserva algunos giros, pero que no, yo creo que no los aprovecha y que no es lo suficientemente loca. Promete ser mucho más de, promete ser una de estas pelis que quizás te sorprenda, que va en el que, que las cosas nunca son lo que parecen y demás, pero al final se acaba quedando corta entonces eh, una vez la acabas dices pues podía haber dado mucho más de sí de lo que da entonces la verdad que no me... Eh, pues creo es eso que me decepcionó
2: es que además es un slasher o intenta serlo que ocurre mucho en fuera de pantalla fuera de campo vamos y es como pero si es a lo que vengo <risa> no sé estoy con Alex, que muy olvidable
1: Venga, pues vamos a olvidarnos de las stro y acabamos con esta dentro de, panorama, de la sección panorama, este You'll Never Find Me, Adri.
2: Otra para olvidar, que además yo veía las críticas de esta peli y yo decía, pero pero ¿por qué? Pero no sé, ¿qué película he visto yo? Porque es una peli de una. esa Es una, un señor que viene en una autocaravana y, y está lloviendo muchísimo y de repente aparece una chica en su puerta, y misteriosamente. Y entonces, bueno, toda la peli es ellos dos dentro de la caravana, hablando. A 0,8 por, porque hablan muy lento para ser muy misteriosos y muchas miradas aviesas y o sea, es una construcción de atmósfera la, el ejercicio de la peli pero es que se agota súper pronto a mí me parece la típica peli que de lo que es la narrativa visual y técnicamente y todo eso es, es interesante y tiene cosas chulas el sonido en esta peli es absolutamente increíble como lo usa pero llega un punto en el que me parece que es humo y además todo, hacia dónde va y, donde, y luego donde acaba la película y dices ¿y todo para esto? no sé, no me, no me gustó nada la verdad ni siquiera me, se me salvó por la parte, por la parte visual o técnica
1: Iba a hacer el chiste ahora de decir vamos a continuar así lento pero digo no que Adri se nos va del podcast directamente. Venga, dejamos la sección panorama y nos vamos a por la animación en Animat eh, aparte de un par que ya habéis comentado, esta de Robot Dreams y White Plastic Sky, eh, también has visto Adri, Dipsy, ¿no?
2: Sí, Dipsy es una peli de animación china que es como totalmente, esa sí que es totalmente chihiro, pero china, Eh, porque, eh, vamos, muchísimas, muchísimas similitudes. Es una chica, una una niña pequeña que, que su madre murió, su padre se ha vuelto a casar, ha tenido otro bebé y entonces es toda la película cuenta el sentimiento de desplazo que ella siente, ¿no? Eh, que es muy triste, realmente es una película bastante triste y bastante agridulce en su relato y bueno, pues esto lo cuenta y ella de repente pues están en un, en un crucero, la familia y no sé qué y ella acaba en el mar y se encuentra con un con un restaurante eh, mágico en el mar. Y bueno, pues en la peli eh, es una pena porque lo que tiene es que es muy... Bueno, no es tampoco tan larga, es un, son dos horas o así, pero pero tiene un tramo medio en el que resulta un poquito repetitivo todo el universo de cómo te va contando el universo del restaurante y no lo complementa con algunas cosas que sean más de conectar con el personaje y no ayudo que, que en el parado tuvieron algún problema con la proyección y se les paró y tuvimos que estar como cuarto de hora esperando a que la volvieran a poner y como que también eso hace que te desconectes un poco, ¿no? que a lo mejor también por ahí eh, me pasó que me costó volver a entrar pero la verdad es que toda la última parte, eh, tercio de la peli es súper emocional eh, de cómo ya procesa todo esto que le está pasando Pasando y tal, y, pero sobre todo lo diría yo no sé si esto se estrenará en algún lado pero la vería solo y exclusivamente por la animación, o sea es una peli bonita y se ve muy bien y, y el viaje de esta chica mola pero es que el, la animación es absolutamente increíble, es como está además incluso está a veces como sobreanimada, o sea el estilo de animación mola un montón pero es que o sea el estilo quiero decir artístico mola un montón pero es que la, lo de la, la animación es es que no lo puedo describir la verdad, ver, ver, ver es un tráiler, si eso, porque es muy guay, yo os la recomiendo de verdad, creo que merece la pena eh, verla, ya solo por la parte de animación pero además que la peli está bien
1: Venga, pues rápidamente después del podcast me miro un tráiler de este Deep Sea y Alex, este Mars Express Esta es una película
3: de animación francesa que vendría a ser un poco el hijo entre un capítulo de Ghost in the Cell y uno de Westworld (risa) y... (risa) y bueno cuenta una, una detective que está que empieza a investigar el caso de una chica desaparecida y en, en un mundo en un mundo futuro en el que los robots conviven con las personas y son utilizados pues eso como herramientas para pues, pues de trabajo o bueno para otros usos y al final es una de esas historias un poco sobre bueno pues eh, la inteligencia artificial los robots tienen sentimientos y bueno, un poquillo por ahí todo eso eh, está bastante bien y la animación está bastante guay creo que no eh, no me ofrece nada nuevo a otras historias similares pero al menos lo que me cuenta me lo cuenta muy bien entonces punto para ella
2: Sí, el universo como que a pesar de que hay varias cosas que las has visto y tal, tiene otras cosas que están curiosas y mí me gustó también.
1: Venga, pues tras Mars Express, Adri nos hablas del castillo a través del espejo.
2: Sí, pues esta es la nueva peli de Keiichihara, que es el director de Colorful, de Miss Hokusai, del verano de Co. que a mí me gustan la verdad, me han gustado las películas que he visto suyas, y, y esta es, una bueno, él la, él la presentó... Hablando de que había un problema en Japón, que todo el mundo estaba mirando hacia otro lado, que es el de suicidio infantil y tiene unas estadísticas aterradoras la verdad, y del suicidio infantil y el bullying, o sea, también o sea, que como consecuencia, o sea, el suicidio como consecuencia, no una cosa de la otra eh, y bueno, pues es que la película va de eso y como podéis comprender, pues es una peli pues, que tiene sus momentos bastante duros es un, una historia que una chica de repente ve que puede cruzar su espejo y aparece en un castillo como bien indica su título, en el que hay otros chicos otros otros, otros chavales de diferentes edades que, bueno pues están sufriendo todos eh, alguna situación muy complicada, traumática en su vida y bueno, pues es un poco ir descubriendo qué les pasa, qué qué tienen en común entre ellos y cómo ese castillo se convierte como una especie de de lugar seguro para para esos niños y cómo, bueno, pues eh, ya por la introducción ya os podéis imaginar el rollo, a mí me gustó, me sorprendió porque pensaba que iba a ir por otro lado viendo el, o sea, pensando de, o sea, como el arranque de la peli, pero pero nada, es pues eso, creo que no es fácil, o sea, tiene momentos durillos, la verdad, pero, pero me gustó y creo que hace buen trabajo en hablar de, pues bueno, de, esta, de este, de esto que al director claramente le, le importa mucho porque varias de sus películas tienen este tema. Así que yo la recomendaría.
1: Perfecto, pues hasta aquí lo que habéis visto de la sección Animat eh, por cierto, premios que han habido por aquí ¿Quién ha sido la mejor peli, Alex? Tony Shelley y La Linterna Mágica Vale, eh, vámonos avanzando y mmm, la sección Classics ¿Qué has visto, Alex, ahí? Pues una
3: película francesa de animación del año 1982 que se llama Los Señores del Tiempo eh, dirigida por René Lux y la verdad que me gustó bastante, es una peli con diseños de Moebius y con de esta ficción eh, esta ciencia ficción de eh, visualmente de cómic europeo de los 80. Entonces, visualmente, bueno, artísticamente eh, es muy interesante, la historia está la historia está bastante bien, incluso tiene sus girillos y, y me gustó mucho, quizás el único pero que le pueda poner es el tema de que por el tipo de dibujo que es la la animación de las caras de los personajes es muy erática, y entonces eso cuesta también un poco implicarte más en lo que te están contando, pero bueno es un mal menor dentro de lo que busca la peli y lo que es que eso es, es una a nivel de animación es una pasada por el tipo de diseños las ideas que tiene me gustó mucho un clásico que me alegro que se haya recuperado y que al final Siches es un lugar muy que te da estas oportunidades que si no de, de normal pues a lo mejor no podrías ver esta película en pantalla grande, así que me alegro de
1: haberla visto. Bien, pues recordar la peli este My du uh, Dutems. Eh, hombre la mejor sección, Midnight Extreme <risa> allí eh, directamente, título, Kill <risa> me gusta el título, Kill, cuéntanos Adri
2: Pues Kill eh, esto era, bueno las juntamos los dos yo creo era un maratón Eh, el maratón de las hostias y y ponían primero esta Kill, que es una película india eh, y luego The Raid 4K o The Raid Redemption que es como una especie de remasterización de una de las películas eh, asiáticas eh, de hostias por excelencia que es The Raid (ríe) Eh, y, y eso, Kill eh, es pues, una película india de que hay una una chica y un chico que se quieren mucho pero a la chica la, la han prometido en matrimonio con otro señor así que ahí está esa cosa y van todos en un tren y, y entonces en ese tren hay unos atracadores y empiezan a pasar cosas y básicamente son... 90, o sea, una hora y media, no sé cuánto dura, o sea, es, es una peli de gente dándose hostias en un tren y matándose de, de formas súper gráficas, súper violentas y explícitas en un tren. Eh, súper disfrutable, la verdad, eh, además con el espacio tan reducido que tiene la peli para la puesta en escena y para, para poder, eh, bueno, eh, hacer... que no, no resulta repetitiva con cómo plantea la acción, está está súper bien resuelta y encima con el público de, de Maratón en Siches, pues se disfruta todavía más. A ti tú también la disfrutaste, ¿no? Alex, que dijimos, tenemos que ver más cine indio de hostias, porque.
3: Sí, bueno, desde, por un lado tenía el punto este de las películas indias, que era como súper obvio el tema de la música de tal, ¿eh? cuando había una escena romántica, como la música que sonaba cuando había. Una de suspense, como que la música hasta te iba indicando exactamente todo. Eh, A nivel ya de acción eh, me encantó porque era eso, el el usar el espacio de una forma muy inteligente. Es verdad que, bueno, como sucede en este tipo de películas, la resistencia física de su protagonista que, oye, se merecía una ovación porque muy buen protagonista, era inhumana, es decir, si no la apuñalan 30 veces y el señor ahí sigue dando leches como panes, pues, oye, no la apuñaló ninguna. (risa) Es que es tremendo. Pero vamos, que yo me lo pasé en grande y luego concluía el maratón con The Raid que yo creo que es ya la tercera o cuarta vez que la he visto y la sigo disfrutando tanto como, como la primera, porque creo que es una peli que tiene una planificación eh, asombrosa, unas coreografías brutales, unos planos... tiene Parece que no, pero también la cinematografía que se gasta está muy bien pensada. Eh, no sé, es de reír si no la habéis visto, eh, esta la, la podéis ver, es,
1: aprovechad que es una maravilla. Muy bien, ¿con qué más seguimos, Adri?
2: Pues vamos a seguir con... Bueno, no sé si comentar de Raid, porque es que esa ya, quiero decir, era un revisionado, pero vamos, que yo la he visto ya tres veces y tan ricamente, y yo además tú creo que eres, la tenías como súper reciente. Sí, la había visto hacía un año, por menos de un año. Pero bueno, eso, que esta de Raid, no, esa simplemente recomendarla, tanto esta como la de Raid 2, ¿Sí? porque como colección de hostias y peli de acción eh, está ahí en el podium. Y otra que hemos visto de esta sección es de Wrath of Becky, que es la segunda parte de Becky, una peli que vimos hace un par de años o tres en, también en Siches. Y aquí Becky ya tiene... En la otra, pues básicamente por reducir, era una chavala que por circunstancias acaba cargándose a un montón de, de señores eh, de, de 13 años y ahora Becky tiene 16. Está intentando reconstruir su vida después de aquello traumático que pasó, eh, aunque obviamente la ha dejado marca y, y se entrena rigurosamente para, para, bueno, pues en técnicas de caza y técnicas. Te- de defensa personal y, y bueno, está viviendo con una señora y tal, y vuelve a haber otra vez unas circunstancias que hacen que Becky quiera vengarse y matar a un montón de señores que en este caso son unos estos sí que son unos foros, yo, foro cocheros incels que están organizándose tienen organizada una una asociación de señores que odian a, a las mujeres y a la sociedad y son súper ra- de estos fachas radicales y, y tal. Y bueno, pues es la peli es ver a, a Vicky eh, cazando a estos señores y muy disfrutable, eh, la verdad, pues, muy, muy combinación de humor y de grafismo porque además es como... Tiene pocos momentos, pero cuando los tiene, los aprovecha muy bien. Y ella, Lulu Wilson, que es la protagonista, está fenomenal. Y si Verónica Mars fuera a protagonizarse un tipo de peli de estas, sería de Razov Becky. <risa> a ti, Ares, también te gustó, ¿no?
3: Sí, coincido con todo lo que has dicho. Yo me, me lo pasé muy bien y además promete tercera parte, así que ni tan mal.
2: Estoy deseando ver esa tercera fa- esa tercera parte después del, del cebito.
1: Venga, dejamos este de Wrath uh, of Becky y Madcats, Adri.
2: Mira, eh, estos son, o sea, esta era otra, esta la vimos junto con Wrath of Becky eh, en un maratón, y eh, Alex fue listo y se fue. Eh, yo dije me voy a acabar por ver cómo acaba esto esta tontería, Eh, porque son como esta cosa que tienen los japoneses con las niñas, las chicas siendo gatitos, Eh, pues esto es literal. Y hay como un... (risas) no sé, están persiguiendo una... el el, el catnip, o sea, como la hierba esta de los gatos eh, legendaria y hay unos gatos que les persiguen y es como una peli japonesa súper loca, protagonizada por señores ridículos, absolutamente ridículos con con humor de niño de 12 años y y señoras enfundadas en cuero súper sexys y no entré para nada en el... la gente se reía mucho y tal, no entré para nada en el... Lo que pasa es que al final era cortita y aguanté por ver hacia dónde iba eso. Que luego, bueno, pues tiene momentos así como graciosos, más por la acción o lo que sea, pero tenía pinta de ser una peli y, pues, eso, todas las plotas parecía que eran idols o algo así japonesas y y a recrearse un poco en eso. Pero, pero nada, no, no tan graciosa o tan divertida como prometía en un principio cuando arranca.
1: Venga, pues vámonos ya por la última peli de este Midnight Stream que llámame mi loco, pero yo creo que por el título la peli va de zombies, esta de We Are Zombies. Alex, ¿qué tal? Sí, fue mi última película
3: de hecho de este festival porque estaba se programó en el Maratón Zombie y luego la segunda yo ya me marché y nos cuenta como eh, en un mundo en el que ya hay zombies pero curiosamente los zombies no no se comen a la gente, simplemente están por ahí. Entonces son más como una especie de plaga de desempleados que los tienen por ahí. Y a partir de ahí, pues bueno, es una comedia de, de zombies que está bastante. Está, está graciosa. Podría ser más divertida o aprovechar más la premisa que la que plantean los zombies, pero bueno, se deja ver. Y, y como despedida de, del festival, pues bueno,
1: estuvo curiosa. Muy bien, pues este We are Zombies de la Minay Stream y nos vamos ya a por el Sitches eh, Documenta, que esta no habéis puesto que era bien en el guión. Este Lockness Ness, They Created a Monster. Esa es mía. Venga.
2: Eh, pues mira, voy a, voy a aprovechar para demostrar mi disgusto con Sitches, porque oh. todas las películas de Sitches Documenta, además este año había varios documentales que tenían muy buena pinta, eh, solo tienen una sesión y todas son en Tramuntana que es como decir, bah, es que los documentales es algo secundario y había cosas bastante chulas, lo que pasa es que bueno, al final son documentales que por es, mi experiencia con otros años eh, suelen acabar en filmín o suelen ser fáciles de ver, entonces eh, dependiendo de, de cuánto me apetecen o lo, o lo que sea, a lo mejor los, no los priorizo, pero este sí que me apetecía un montón verlo y dudaba de si iba a poder verlo de otra forma que es Loch Ness de Krierita Monster como os he dicho, que es un documental sobre el monstruo del lago Né. Y, pero no sobre el monstruo del Lagones sobre el misterio no es un, no es un capítulo de un cuarto milenio sobre el monstruo del lagonés, sino que gira la cámara y es eh, un documental sobre las personas que durante sobre todo los años 70 y 80 eh, los llamaron los cazadores de monstruos y estaban allí en el lagonés viviendo y intentando eh, capturar una imagen captar una imagen de, 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 de Nessie no y toda la expect- toda la expectación y todo el, el impacto cultural que hubo alrededor y la, expect- la expectación que había con ese tema alrededor del lago del monstruo lagones que yo no sabía o sea conocía alguna de las fotos que ponen famosas de, del monstruo y tal pero no sabía que había generado tanto hasta para llegar al congreso de, en en en, en, el, en Gran Bretaña o sea, es como No sé, como que no sabía yo que hubiera que había tenido esta, este surgir tan importante durante un momento concreto de la historia. Y lo que pasa es que claro, toda esta gente que está alrededor del lago viviendo intentando sacar, es toda gente súper, súper, súper peculiar. Eh, escoce- bueno, no, hay de todo, ¿eh? hay muchos escoceses, obviamente, eh, con su acento maravilloso, incluido, o sea, empezando por el director, que es que me pareció además majísimo, e hicieron luego un, un Q&A y, y fue súper cachondo y, y me encantó escucharle sobre, sobre la peli. Eh, y además había gente que iba de todo el mundo cuentan de unos de un un barco vamos como una misión de japoneses que estaban obsesionados con el el monstruo y fueron allí eran los que más tecnología avanzada tenían para hacer fotografía marina y no sé qué para intentarlo, bueno pues un montón de una colección de personajes eh, súper curiosos y al final la peli es como, eso, es muy divertida eh, y va más un poco sobre qué clase de persona y qué circunstancias personales te hacen llevar a te hacen llevar a, 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 pues bueno, a convertirte en un, un cazador de monstruos y, y sobre todo se centra en uno que se volvió cucú, pero bueno, ese es como el, el principal y luego mucha gente de alrededor. Y yo la recomiendo, la verdad, porque aunque no quiero decir al final no va de, digo, no te interese el monstruo lagones, pero vamos, es que es, es curioso todo lo que hay alrededor y está muy bien, muy bien contado, y también está la información de que personaje y todo eso, así que se ve súper bien.
1: Perfecto, pues mira tú por dónde hemos llegado ya al final del especial, que ya habéis comentado estas pocas pelis. Nada, yo creo que nos habrá salido un episodio de unos 20-25 minutos más o menos, o sea que que rápido. Oye, eh, ahora llega ese momento en el que os voy a poner un aprieto, os voy a pedir un top 3 y vosotros me vais a hacer un top lo que os dé la gana. ¿Os parece correcto?
2: Por supuesto. Sí. Sobre todo la top, segunda top, parte. Top 5. Sí. Top cinco, venga. Vamos, negociemos. Top 5. Yo ¿Sí? había puesto 6, pero venga, he quitado una.
1: Sí, bueno, va, pues vamos a hacer un Es top... que
2: tengo un top 10 muy bueno, pero venga, voy a. a
1: mira, quitar. vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un a top a 300 y, y a partir de aquí vosotros decidís. Venga, va. Adri, cuéntame tu top, así en general.
2: Pues mira, yo pondría mi favorita ha sido Pobres Criaturas, sin ninguna duda. Y luego diría eh, Robot Dreams porque de las que más me ha emocionado Wake Up, porque bueno en su género me parece súper top El reino animal por lo, todo lo que he dicho y eh, cuando le he hablado de ella y Mondays, por ser una película chiquitita así su, como super resultona en su concepto y con corazoncito en su ejecución
1: venga Alejandro, tu top lo que te dé la gana Mira, top 5
3: y voy de menos a más eh, El exorcismo de Acefield porque en quinta posición porque ya digo, me, ha, me gustó mucho esta vuelta de tuerca a lo que son los exorcismos eh, Night of the Hunted en cuarta porque me gustó mucho el tema de, de cómo ella resuelve estar encerrada en una gasolinera siendo intentando no, no, no ser disparada. En tercera Wake Up porque creo que maneja muy bien un terror en el Ikea de la forma más creativa y posible y y cruel. Y luego eh, Robot Dreams, porque vamos, me me cogió y me sacudió emocionalmente como pocas pelis. Y luego en primera posición coincido con Sitches con Cuando acecha la maldad, porque nada como una buena película de terror en un festival de terror.
1: Muy bien. Eh, a Javi no le pregunto, que solo ha visto una y, y eso. Así que, con vuestro permiso, nos vamos a, a, a despedir de este especial Sitches aquí en el OTV. Adiós, Adri. Descansa de cine un poco.
2: Sí, Jolín que me he visto, lo he mirado y me he visto eh, 38 películas, perdón, no, perdón, 78 películas en, en tres semanas.
1: Cucú, como Así
2: que no quiero ver más, pero no me habléis de cine en el próximo mes. Por favor. Hasta el año que viene.
1: Bueno, Javi, y gracias también por estar por ahí, por ahí. has hablado a poquito, pero bueno, has estado aquí tomando nota de las pelis. Hasta luego. Este
0: año lo que ha habido, pero bueno, eh, nada, hasta el siguiente año, eh, que ya habrá más, y hasta el siguiente capítulo. Y por cierto, Adri, te maldigo, porque a partir de ahora ya no podré volver a escuchar la palabra palaciego sin, sin, <ríe> sin acordarme <ríe> de ti. <ríe> Perdón. Ya está, muchas gracias. <ríe> Adiós.
1: Y nada, Alex, eh, a descansar también de ver películas. Que menús, maratones os pegáis aquí en, en Siches. Sí, además ahora octubre ha llegado fuerte en series, así que cambiamos pelis por series. Ay, sí, ahora hay que poner a verse series y esas cosas. Alan, cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Mirindo. Hasta luego.
3: Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.